0: Que te acompañan en el crecimiento de tu negocio. Estoy aquí para preguntar cómo lo imposible algunos lo hacen posible y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios, sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Buenos días a todos, bienvenido este, en este nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Um, la verdad es que hoy es un episodio de lujo, ¿vale? Um, ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar de, de una marca de productos que a mí la verdad es que cuando lo vi me llamó mucho la atención la imagen, la web, la marca y dije, tengo que hablar con esos fundadores. Y así que hoy tengo el placer de tener a José María. Osas. Buenos días, José María Chema. Hola,
1: ¿qué tal, Jin? Muy buenos días. Oye, eh, bienvenido de estar aquí contigo y, y poder eh, también, eh, pues, que conozcáis un poquito más nuestro mundo y, y poder también eh, dialogar contigo.
0: Fantástico. Ya sé que nos lo vamos a pasar bien um, y que tenemos cosas uh, súper interesantes que compartir. Um... Yo me atrevo a decir que Chema es alguien generoso, o sea que vamos a aprender de él hoy y vamos a compartir historias de emprendimiento, uh, pero antes de... para calentarnos, eso es como los deportistas, Chema, para calentarnos... <ríe> Es que Chema me decía, es que yo escucho podcast corriendo, y le dije, yo también, y así me, así me he empezado a escuchar podcast en el transporte, en, en, corriendo, haciendo deporte, también digo a veces haciendo limpieza en casa, porque así me parece menos aburrido, ¿sabes?, o guardando cosas, y, y tú también, ¿no?, ¿escuchas podcast de esta forma?,
1: Sí, sí, totalmente. Ahora últimamente también, aparte de correr, porque, porque quizás mi vida es más intensa, también en el coche, o sea, que ya estoy haciendo ya sí. podcast, podcast y además estoy muy, 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 ¿no? Le he cogido, le he cogido bastante... Bastante afición al tema del podcast.
0: Sí. Pues fantástico. Y aprovecho para decirle una cosa, porque hay mucha gente que me dice, oye, Jan, tus podcasts de dos horas, pues te tengo que encontrar dos horas. Y yo siempre respondo y así aprovecho. Digo, no, no, no tienes que tener dos horas. O sea, esto lo puedes cortar. Te vas en coche, lo escuchas una parte y luego te vas corriendo, escuchas, sigues con la entrevista y a mí me gustan esos formatos, um, como tengo muchas veces esta conversación sobre este podcast, a mí me gustan esos formatos un poco más largos porque creo que entramos más en detalle que cuando son cápsulas de 30 minutos y como, y como en las redes sociales todo va muy rápido, pues uh, pienso que debemos también tomar el contrapié de esto para entrar, relajarnos, hablar y hablar en profundidad uh, de las cosas. Así que vamos a arrancar. Chema, cinco preguntas, ¿vale? Tú respondes rápidamente sin pensarlo, bueno, pensándolo, pero sin, sin darle muchas vueltas. Vamos a decir, es el concepto. Uh, Tú, de, de, de niño, ¿qué querías hacer?
1: Pues mira, yo eh, sin pensarlo mucho, yo, yo creo que era tan feliz que quería ser cada co una cosa todos los días distinta. Entonces, no te puedo decir, cuando jugaba los Lego de pequeño quería ser arquitecto, luego cuando, cuando jugaba fútbol, oye, futbolista, luego te das cuenta de que no, entonces no tengo una idea definida, no recuerdo exactamente eh, qué que quería ser de pequeño, no te puedo decir, ¿no? No, no, cada día una cosa distinta.
0: Vale, uh, cuando, quieres, uh, cuando quieres desconectar, que has acabado de levantar la ronda o que... ¿Te quieres ir a pensar en otra cosa que el negocio, aunque sea difícil? ¿Cuál es tu, tu destino preferido?
1: Pues mira, mi destino preferido, eh, generalmente una de mis grandes aficiones es el deporte. ¿no? Como, 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 eh, aparte que escuchando podcast, entonces lo que me hace desconectar eh, de lo que es la vida ordinaria es el deporte. Entonces,
0: independientemente ¿Lo ¿Tienes de un familia, destino para hacer deporte?
1: No, no tengo destino. Cualquier deporte, en cualquier situación, me gusta. Soy, una faz, soy, soy un apasionado de, del mundo del deporte, con lo cual en cualquier momento me, me invitas a una partida de bolos <ríe> y yo creo que ya eso me hace desconectar porque además soy muy competitivo, entonces eh, eh, me, me meto ya en el, en, el, en el rol.
0: Vale, vale vale entonces mi, mi pregunta tendría que haber sido ¿qué no, deja, o sea, no dejarías de hacer en la vida? Deporte, ¿no?
1: <ríe> eso es, eso es, tal cual, tal cual.
0: ¿Cuál es um, tu fortaleza más importante?
1: Bueno, mi, mi fortaleza, a ver, esta es una pregunta que yo creo que a la gente que mejor me conoce podría contestar eh, con más claridad que yo, eh, yo juraría que es, eh, en este caso, lo, lo, la, la perseverancia, o sea, la perseverancia que tengo, eh, decir venga, 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 vamos, 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 constantemente, teniendo mucho rechazo, yo creo que es mi, mi, mi gran fortaleza Vale. y, y la fortaleza mental.
0: Vale, ok, pues lo hablaremos uh, hablando del, de, seguramente de, de, del proyecto. Um, ¿Cuál es el riesgo más importante que has tomado en tu vida?
1: Wow. <risa> el riesgo más importante que he tomado es eh, no hacer las cosas con la intensidad que me he a mí mismo que las tengo que hacer. Me explico, esto requiere ya... Perdona, Jim, que quieres respuestas concretas, pero déjame explicar un poco, un poco detenidamente. Cuando he hecho las cosas dejándome llevar es cuando he tenido mucho riesgo y la he cagado.
0: Es interesante.
1: Así, tal cual. Luego, si quieres, lo desarrollamos. Vale, poco, lo desarrollamos...
0: Poco... Uh, no, no, totalmente. Me parece súper interesante. Bueno, bueno. La, y la última es... Um, ¿Por qué has querido uh, ser emprendedor?
1: Bueno, yo creo que esto es una cosa que sin querer te va a la, la vida, te va llevando a ello. Entonces, eh, uno reflexionando y haciendo introspección, ¿no? o sea, que viendo hacia sí mismo, se va dando cuenta de que esto me lo han contagiado. La realidad es que me lo han contagiado. La, el culpable, pues bueno, luego, luego haremos también más detenidamente, pero no, vale. no es, realmente no lo he buscado, me ha llegado solo. Me ha llegado solo. O sea, es mi forma de entender la vida y lo que, y lo que yo eh, he vivido con las personas con, eh, con, eh, en, en mi vida, ¿no? Entonces, eh, ¿no? No lo he buscado, no lo he... ¿Sabes? No, 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 ¿Hay una cosa que te haya hecho? No, 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 para nada.
0: No. Vale, pues Chema, te voy a pedir por favor de presentarte y también de presentar a, 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 al mismo tiempo a tu proyecto, porque todavía no lo hemos sí. nombrado, aunque he dicho que era un episodio de lujo.
1: <risa> Muy bien. Oye, pues, Jim, eh, eh, bueno, eh, a ver, yo me llamo Chema, bueno, José María Pozas, Chema, eh, ¿Chema quién es? Pues Chema es eh, un, un chico muy normal de, de, 30 y, de 37 años, eh, que, que ha estado muy, eh, eh, cuando yo hablaba antes, no, pues eh, vengo de familias muy emprendedoras y, y, y con negocios, a, a los cuales pues esto me lo han contagiado hacia mí, ¿no? Uh -huh. y, y, y me he, podido, eh, he podido sufrir y entender exactamente ya desde jo bien jovencito y vivir apasionado con la intensidad de lo que es un negocio familiar. Eh, Eso que me identifica a mí, pues que soy una persona apasionada, ¿no? que, 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 no, es que he vivido con, 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 con esto y, y me ha hecho apasionado. Posteriormente yo me, me encontré con, con lo que es el proyecto de mi vida, que el proyecto de mi vida pues es mi, mi mujer eh, con, ya con 20 años bueno, yo est estudié arquitectura eh, luego pues eh, estuve un tiempo fuera, volví a Zaragoza porque actualmente vivo en Zaragoza y eh, eh, me encontré con, con María que actualmente también es mi socia ¿mi socia de qué? ¿de qué proyecto? de París 64 París 64 es, es nuestro es, es la marca ¿no? a, la, a la que estamos sumergidos en estos momentos en nuestro proyecto y con ella empecé en el año 2007. ¿Eh? María, yo la conozco desde el año 2007. Eh, nos casamos, en este caso, y montamos París 64 en 2019. Previamente hay un año, hay un año eh, en el que, en el que pues, tomamos un poco perspectiva, un año y medio, entre que realizamos el proyecto y empezamos a tener las primeras ventas, un poco como freelance, como, como autónomos, como a los amigos perdón, a los amigos, pues, uh -huh. eh, 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 tomando contacto con el cliente y en el 2019 es ya cuando lo hacemos efectivo montando la sociedad. Okay. Eh, y a partir del 2019, pues María ya se volcó eh, principalmente dejando también su trabajo y se volcó 100% en el negocio. Posteriormente al año llegué yo, en 2020, aunque ya estábamos trabajando desde el primer minuto en ello uh
0: -huh.
1: y nos volcamos en ello a, hasta el día de hoy, vamos. Okay. Esta, es un, esta es un poco mi, 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 mi resumen, ¿no? Por, por, por hacer un poco... Soy una persona que le encanta el deporte, sí. que le encantan los retos. Creo que, que, oye, pues soy muy amigo de mis amigos, ¿no? No tengo muchos amigos, pero tengo grandes conocidos, muchos, muchos, muchos conocidos. Una persona extrovertida, muy orientada a resultados, muy perseverante eh, y, que, y que lo doy todo en el, en el, en el proyecto en el que estoy esa es un poco mi presentación donde donde, donde ¿no? mira.
0: fantástico um, pues vamos a hablar de Paris 64 ¿no? que yo lo pronuncio en francés um, como debe ser <risas> haznos el pitch sobre uh, para que todos nuestros uh, oyentes ¿no? uh, lo entiendan qué, qué hacéis sí. en, en esa marca
1: pues mira, Paris 64 eh, es una marca de moda eh, en este caso que va orientada vamos como un poco de democratizarlo tampoco es lujo, o sea, para mí lujo lujo, lujo joder, la palabra lujo es muy amplia, es muy mm. amplia. lujo es exclusividad lujo mm. es eh, eh, entonces esta palabra tampoco yo creo que nos definiría aunque eh, 100%, igual esa exclusividad la podemos dar en, en cosas determinadas pero no en la más amplia palabra País 64 es una marca de moda que nace teniendo una principalmente una categoría que son los bolsos. Sí. Es una categoría que son los bolsos. Es una marca de moda orientada a mujer. Eh, y donde luego se van ampliando otras categorías, como los zapatos y la ropa. Uh -huh. eh, esto empieza vendiendo bolsos en el año ya 2018. Uh
0: -huh. En el
1: año 2018 arrancamos vendiendo bolsos.
0: Empezáis con los bolsos, ¿no?
1: Sí, empezamos vendiendo bolsos. Nosotros siempre hemos considerado, eh, porque soy un gran amante de los bolsos. Yo, María Delia, desde el año 2010, 2009, los primeros regalos siempre han sido bolsos. No, eh, no somos unos grandes amantes también de, de, de todo lo que es eh, el estilo parisino, ¿Sí? el estilo eh, muy francés, el estilo. Nos encanta. ¿no? Y, y, oye, pues siempre pensábamos que faltaba una marca. Eh, oye, con un buen saber hacer también, porque las grandes marcas francesas principalmente trabajan en España, o sea, la mano de obras es española. Eh, nosotros, por ejemplo, los bolsos los hacemos en Ubrique y todas las grandes marcas francesas fabrican en Ubrique.
2: Entonces, uh -huh.
1: faltaba una marca posicionada con un precio eh, en torno a 200, 400 euros aproximadamente, uh -huh. con una gran calidad de fabricación, eh, pero también con una comunicación muy fresca, ¿no? muy fresca en redes sociales, eh, ¿no? en e-commerce. Entonces, sabíamos que esto podía, podía surgir efectos habiendo haciendo un plan de negocio. Y así es como empieza para el 64. ¿Por qué bolsos? ¿Por qué no bolsos sino helicópteros? ¿no? Por, por, por así decirlo, porque yo me considero una persona que me había también a vender helicópteros.
0: Yo te voy a responder: si hubieras tenido que regalar helicópteros a tu mujer, lo hubieras tenido un poco más problemático.
1: <risa> totalmente, totalmente. Es que eso empieza así. O sea, es un producto que nos une a los dos, totalmente. Lleno. O sea Es un producto que nos une a los dos. Nosotros, ya te digo, le regalaba bolsos a mi mujer ya en todas las fechas de cumpleaños, de aniversarios, de. de, de de regalos de Navidad, ¿no? Y, y ya le regalaba y, y oye eso me hacía también entender un poquito más de, de, del producto eh, y luego pues vimos que había una oportunidad de mercado. Podía haber sido otra cosa, pero realmente luego te vas sumergiendo, te vas sumergiendo, además sabiendo que en España había eh, esa gran mano de obra, ese gran saber hacer. Y, y, y bueno, pues ya nos enfocamos un poquito más ahí.
0: Sí, es verdad que dices, cuando he dicho, es verdad que cuando dices uh, de lujo, es verdad que 200, 400 uh, euros un bolso ya es una inversión, porque, porque hay personas que no se lo pueden permitir, no es lo que quiero decir. Pero también si comparamos con uh, uh, Louis Vuitton, por, uh, Louis Vuitton por, por ejemplo, uh, pues claro, los, uh, o Hermès, ¿no? que son las dos marcas francesas vamos a decir en bolsos que, que destacan, pues claramente estáis uh, lejos de los precios uh, pero sí que cuando yo entonces, ¿cómo definirías tú el mercado donde estáis? lo digo porque a nivel de imagen sí. a nivel de imagen, la web lo, lo vamos a, a hablar luego, el marketing la marca, las redes sí que, que cuidáis muchísimo uh, claro. esta parte como una, como una, una marca ya de lujo. Pero en este mercado ¿qué dirías tú? ¿Cómo, cómo os, os posicionáis?
1: Mira, lo que nosotros pretendemos, ¿cuál es, ¿cuál es nuestra intención? Porque una cosa es la intención y otra cosa es como el cliente nos ve. Entonces, eh, lo que nosotros pretendemos es una marca de comunicación que comunique lujo pero con un producto muy muy, 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 muy bien acabado a un precio también que permita ser dentro, eh, que podemos llegar a dos tipos de clientes. ¿no? O sea, a un cliente que eh, ¿no? pues muy elitista, que sea su día a día, por así decirlo, ¿no? que quizá pues, se ponga una noche más especial de fiesta, ¿no? pues, pueda decidir ponerse ¿no? pues un, un Louis Vuitton, como estabas diciendo, un Hermès, eh, y luego también llegar a otro público que es un poquito más aspiracional, Entonces, un, poco, un público más aspiracional, que eso te lo permite también un poco el precio. Eh, que el precio, oye, pues si tú estás muy destinado a, a tener precios orientados a, a 1.000 euros, más de 1.500 euros, yo creo que ya es lujo, ¿no? En, dentro, del sector de, eh, en, dentro del sector de la moda en bolso, por ejemplo. Entonces, oye, pero si tú te puedes ir a precios de 200, 400 euros dando una calidad de, de manufacturación, o sea, de, de, de realización del bolso eh, muy parecida, oye, pues... pues, pues eh, eh, en este caso, pues puedes adquirir también ese tipo de cliente aspiracional. ¿Qué uh -huh. pasa? Que con la intención, con la intención también de que, de, que, pues de, de que la marca comunique lujo. Entonces, como esto yo creo que es un tema muy, muy importante de trasladar de cómo consigues comunicar lujo, ¿no? uh -huh. <ríe> que yo creo que es muy interesante decir, Oye, ¿cómo, ¿cómo? Bueno, pues esto es muy interesante y para eso tienes, requiere mucha inversión y requiere mucha estrategia. Uh -huh. Pero también sin perder el punto de, de que nuestro cliente tiene que estar en esos precios, ¿no? Tiene que, tiene que poder aspirar y tiene que convivir en esos precios. Esa es un poco la intención. Entonces, nos, gustaría, nos gusta ser una marca con comunique lujo, pero con, 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 un, oye, con un saber hacer, con un producto de muy buena calidad, pero de día a día. Vale. Es
0: nuestra,
1: como, o sea, esto, esto es lo que nosotros queremos una mujer, nuestra clienta es una mujer desenfadada, trabajadora. Eh, que llega a trabajar y llega con un Paris 64. Eh, un bolso, una marca que identif sea identificada a, a, por lo menos a 100 metros, ¿no? que ese bolso digas, ostras, ese bolso es en Paris 64, ¿no? y eso es lo que sí. hemos intentado trasladar. Vale. Eh, bolsos icónicos, traerlos también un poco de ese estilo retro vintage parisino uh -huh. y, y darles una reactualización con, con una versión eh, muy orientada hacia, hacia la actualidad.
0: Okay. Bueno, hablaremos de, de cómo desarrollar una marca y posicionarla ¿no? más adelante, sobre sí, sí. quizás la parte de marketing, pero antes de esto, seguro que hay muchas personas que se van a preguntar sobre el nombre. ¿no? Uh, ¿De dónde viene el nombre? Que a mí me, me sorprende, que, uh, te lo dije y, y lo digo ahora, porque en realidad decimos, no, tenemos un savoir-faire ¿no? uh, en, en España, pero luego el nombre de la marca no tiene nada que ver con España. ¿Sabes? Entonces, seguramente hay una razón, nos la va a explicar. O sea, creo que sería interesante el nombre y la genesa, ¿no? De dónde viene este proyecto para vosotros también. Pero empezamos con el nombre.
1: Mira, pues para el 64, ¿de qué viene? Eh, o, o, ¿O por qué? ¿Por qué? Bueno, principalmente yo, yo ya le... Mira, estas son circunstancias personales ya que las atribuimos aquí, ¿no? María... Claro, esto ya es un tema romántico. María y yo, pues, eh, eh, hay que, seguramente también haya que decorar un poco y haya, y haya que vender mejor esta historia con, con o darle un, un, una historia un poquito más, más, más bonita, pero la realidad es la que te voy a contar. María y yo eh, siempre hemos, nos, han contado, nos ha gustado el mundo de la moda, nos ha gustado, siempre le regaló bolsos a ella y casualmente dentro del mundo de la moda el estilo que nos gustaba es el retro-vintage parisino. ¿no? Uh -huh. Primer punto. O sea, esto, esto es fundamental. Eh, segundo punto, María no conocía a París. Eh, ¿Yo le pido matrimonio allá en París? Esto es muy común. <ríe> no,
0: no, 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 no es común. Te puedes imaginar no que París es, en París es, es la ciudad más visitada no. de Europa. O sea, que no creo que todo el mundo vaya ahí a pedir un, un matrimonio.
1: Bueno, ella no lo conocía, pero lo que más se puede escuchar es decir, ah, le, le pides eh, matrimonio en la Torre Eiffel. Bueno, yo no le pedí matrimonio en la Torre Eiffel, pero, pero bueno, no, 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 ella no conocía a París. Entonces, siempre nos ha gustado mucho ese estilo. Eh, yo ya había estado varias veces en París. El, el, el María, cuando estuvo la primera vez que fuimos conjuntamente, no yo le pedí matrimonio, estuvimos ahí cuatro o cinco días. Pues le, le, todas sus expectativas pues, se fueron multiplicadas. Y, y luego, pues, eh, ¿qué pasa? Que, ¿no? Dices, ostras, cuando fuimos a, a poner nombre a, a, a la marca, eh, luego hicimos esta combinación con el número del 6 y el 4, ¿no? París, ¿por qué? Pues porque el estilo propio de la marca ya te refleja eh, esta ciudad. Sí. Y el, el 6 y el 4, el 64 es... Esto es muy, ¿no? Porque tú, como bien sabes, bien el, el distrito 64 es la zona de Burdeos y la zona de, 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 de en Francia, pero sí. no, iba por, por, no iba por ahí, no iba por ese, con, ese, con, con ese sentido. Esto iba porque el, nosotros empezamos realizando dos productos. Te decía la categoría de bolsos y la categoría de una categoría que hicimos ¿no? de, de textil, que son las blazers. Considerábamos mm. a nivel marketing que el 6 y el 4 era 6 más 4 es 10, es la perfección. El 6 eh, combinaba muy bien con el 4. Eh, a nivel de registro de marca, eh, le hacía. Es a es, nivel de registro de marca eh, no, no había ningún problema, pero luego también a nivel de, de pronunciación en cualquier idioma, iba, podía ser una marca reconocida.
0: Vale, vale. Eso
1: también lo valoramos.
0: Sí. Vale, 64 um, es el departamento de pígenes atlánticos ¿no? que es la parte que toca por Diariz, es toda esta zona también y, y es verdad que hay marcas que comunican sobre 64 um, y es, uh, es un departamento también que, bueno, con Diariz tiene también un, un nivel ¿no? de, que, que está chulo, pero sigo pensando que esto casi sería mucho más uh, lógico que sea una marca francesa. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sí, sí, eh, eh, sí. Que, que nacida en España uh, con París, es, es, uh, entiendo que esto para la venta internacional es, que lo hablamos después. Puede venir perfectamente. Es decir, no, no, no juzgo nada, ¿eh? pero, pero sí que me llama la atención de una marca española que sí. coge un nombre de ciudad francesa, ¿sabes?
1: Sí, a ver, a ver, yo, y además para un francés tiene que sonar muy atípico. Totalmente de acuerdo. A ver, primer punto, ¿no? Y además, eh, nosotros lo, lo que hemos pretendido siempre es, eh, en este caso, pues. Con, no, con, no íbamos con una pretensión de la marca de decir, oye, nos disfrazamos de franceses siendo españoles o, o cosas así no que pueden parecer... Bueno, en España generalmente nos hemos vendido muy mal, primer punto. ¿no? Y, parece, y parece que también no, nos, nos, nos tenemos que disfrazar y nos tenemos que, que decir, oye, mira, París es... Inte...". No, a ver, daba la casualidad, esto ha sido una casualidad. Vale. Eh, luego ves que también en todos los dominios, en redes sociales... Eh, oye, con, se, se, no tenía sentido. Luego también veías que, que, que en cuanto a una marca de bolsos, dices, ostras, pues le puedo encontrar también un sentido. Luego da la casualidad también de que el Ayuntamiento de París, porque cuando tú quieres patentar una marca, todos los dominios, por ejemplo, el nombre de París, pues recae sobre el París, se pone en contacto contigo y dice, oye, tú eres una organización criminal, ¿a qué te vas a dedicar? <ríe> oye, ¿qué vas a hacer con mi nombre? Eh, y, y bueno, afortunadamente, pues nos autorizaron en los epígrafes donde nosotros vendíamos para que esa marca sea registrada y patentada.
0: Eso es Entonces, importante. Es,
1: esto es muy importante, con lo cual la marca ya desde el primer minuto estaba patentada, estaba registrada, y esto también nos ayudaba es decir, con vistas a largo plazo hay que reconocerlo, y al posicionamiento. ¿Qué quiere decir? Que yo creo que es por donde, por donde tú puedes también decir, joder, estos tíos mira, han pensado en eso, en el primer punto. Bueno, quizá al principio no, porque oye, mira, tú cuando te quieres comprar un bolso, tú no te compras un bolso por, por, un, por buscar una palabra eh, eh, bolsos París y ya te sale París, no. La, la palabra bolsos es súper utilizada, la palabra claro. o sea, tú te compras un bolso generalmente porque te gusta hay un proceso de amenazamiento de una marca, eh, esto no, no lleva nada de posicionamiento de SEO. Pero también, oye, con muchas visitas, muchas visitas, muchas visitas, esto también podría ayudar. No vamos, viene, hombre, eh, no vamos, o sea, a nosotros nos ha gustado mucho lo francés, eso es cierto. Y sí, esto ya lo he dicho antes, nos ha gustado. Pues generalmente ha habido muchas polémicas siempre entre los franceses y los españoles que esto no ayuda esto no ayuda pero, pero no nos disfrazamos o sea, nosotros siempre decimos uno de nuestros eslóganes, o, o, siempre es el 100% Spanish Savoir Faire ¿no? okay. eh, fíjate que, que esto es lo que ¿no? un francés siempre ha tenido ese Savoir Faire desde, desde, desde la repostería mismamente hasta el hasta vender eh, una, una marca de, de bolsos ¿no? Pero, pero es que da la casualidad de que muchas veces en España también tenemos ese sabuafes y no lo sabemos utilizar. Entonces, bueno. Eh, eh, bueno, lo hemos sabido ahí unificar sí. eh, y el, también lo, lo que queremos interpretar para, para realizar para el 64. Quizá no le, le teníamos que dar una vuelta, no sé, para que la gente no, no, no confunda, ¿no? Esperamos, no, no, nos, no nos disgusta el nombre, ya le hemos cogido ¿no? le hemos cogido cariño. No, no, está, hemos cogido... está, yo creo que. Es creo lo que, que representamos, es lo que representamos. Está
0: muy bien y es interesante. Hay, hay como una, no sé cómo se dice, un, eh, la, la barra entre pa, uh, París y 64. O sea, que, que todo, o sea, a mí me gusta el nombre. Era simplemente de, de, de entender, ¿no? Y entonces, cuéntanos cómo nace esta idea. O sea, vosotros, ¿de dónde, dónde venéis? ¿No? Y, y cómo nace también la idea, porque uh, decidir de lanzarse uh, sobre los bolsos, aunque os gusta, uh, entiendo que detrás también hay una reflexión mucho más profunda y, y que también vosotros tenéis en vuestra experiencia algo que os, os, os llama la atención y dice, oye, este mercado hay un hueco y lo vamos a coger, ¿no?
1: Pues mira, totalmente. A ver... Eh... ¿De dónde venimos? Primero, para, para hablar de i 64, primero tenemos que hablar de los fundadores, en este caso, que somos María y yo. Entonces, ¿de dónde venimos? Mira, la realidad es que María y yo no venimos de este sector. Uh -huh. No conocíamos nada de este sector a nivel profesional. Es todo pura pasión, eh, hobby, eh, ya está. Déjalo ahí. No, no hay más. ¿vale? Vale. Yo me dedicaba, generalmente me he dedicado porque, eh, y de esto me gustaría hablar un poco más detenidamente después contigo, pero... Vengo del mundo de, de, del automóvil, ¿no? de la, del sector de la automoción. Generalmente me he dedicado a, a lo que es la gestión, gestión consultoría estratégica. Eh, he estado trabajando en ello hasta el año 2020. Toda mi vida profesional se ha visto eh, en este campo, uh -huh. en el sector de automóvil, enfocando a la gestión. María, eh, bueno, en mi última etapa, pues eh, trabajaba en una consultora. María, pues María eh, ha estado enfocada más... Dentro de departamentos de marketing De multinacionales eh, Ha ido enfocando, pero De gran consumo, de, de retail O sea, tampoco viene del sector De, de la moda, donde ha estado trabajando Pues está, ya vino, tiene pasado Tiene un, un, un background Pues tiene en, en, en Deloitte En Diamond Quest, que es una consultora de marketing Donde ha trabajado varios proyectos También, eh, ha estado en, en, estaba en Mattel, ha estado en Pepsi, ha estado en, en Adidas, entonces pero no, no desde un punto de vista... ¿no? No, o sea, un marketing no era un marketing orientado al e-commerce, al digital. Era un marketing más como una brand manager, ¿no? Como una directora de marca. O sea, la última posición de María Mattel era una, una directora de marca, de por ejemplo, dentro de Mattel, pues de Fisher Price. ¿no? Llevando, llevando pues, la marca de Fisher Price claro, en un mercado como en el, como el España, porque esto es una gran multinacional uh -huh. que trabaja para, para distintos mercados. Entonces, ¿esto cómo surge...? Pues hombre, pues mira, María y yo estábamos en Barcelona. Nosotros somos naturales de Zaragoza. Sí. Y llegamos a Barcelona en el año 2015 y, y empezamos a trabajar yo en la consultora y María en, 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 posteriormente en Matel. ¿Y qué pasa? Que cuando tú ya eres muy joven, porque actualmente tengo 37 años, pero de esto ya hace pues 7 años, pues tenemos 30 años y María tiene 3 años menos que yo, 27. Y la cosa está yendo muy bien y la cosa pues... Dices, que es que parece que que, que, joder, que es que necesito más machicha, ¿sabes? Que necesito un poquito más de, de, de caña, que es que esto lo tengo muy controlado, que es que con 27 años, con 30 años, oye, pues ya tenemos unas ciertas responsabilidades, eh, lo tenemos. O sea, nos, nos sabía un poco a poco lo que nos pinchaban, qué digo uh -huh. yo, ¿no? Nos sabía un poco a poco. Y dices, oye, no teníamos hijos, dices, oye, ¿qué hacemos con nuestras vidas? ¿no? Porque, oye, si nosotros nos vamos a querer dedicar también a, a este mundo pues eh, pues ya seguro que no volvemos a Zaragoza, eso, eso tenerlo claro, pero en realidad también nos gustaría tener un proyecto sabiendo tu, tu, tus conocimientos y sabiendo mis conocimientos. Oye, pues ¿por qué no ponemos un proyecto en común? Que, porque nos, nos gusta, vamos a verlo como un hobby, no vamos a entenderlo uh -huh. como un hobby, pero de hobby nada, ya te lo digo. Porque nosotros no lo entendemos como un hobby, lo entendemos como un reto. Somos, ¿no? No, no somos muy perseverantes, somos muy... Eh, somos muy... Eh, joder, hay que intentar hacerlo bien, hay que intentar... Bueno, entonces cogimos unos, unos pequeños ahorros, eh, ¿vale? que, que fue muy duro porque fue esos pequeños ahorros salen de, de, de joder, pues, la etapa de, de la empresa donde yo trabajaba antiguamente para mi padre, que yo los cojo en el año 2016, que es eh, una indemnización. ¿no? Uh -huh. entonces, esa etapa acaba muy mal y cojo esa indemnización y esa indemnización... Oye, pues en vez de ahorrarla, la metemos para iniciar París 64. Hacemos un plan uh -huh. de negocio. ¿Y por qué París 64? Oye, insisto, pues porque nos gustaba a ambos, buscamos una marca de referencia y sabíamos que casi todos los bolsos se hacían en Ubrique en España con un saber hacer. Total, que vamos a un viaje y nos vamos a Ubrique. Eso En, en semanas antes. 2017.
0: 2017. En 2017, vale.
1: En sí. 2017 nosotros en nuestros trabajos y nos vamos una semana santa y oye, vamos a conocer el pueblo sin tener ni idea de nada. Y, vamos a meter, y, y montamos un, oye, montamos, ya teníamos un poco la intención eh, con, con el nombre, ya teníamos los registros, ya teníamos, estamos un poco haciendo todo. Y, y vamos a, a conocer aquí, contactas con distintos proveedores. Eh, la mayoría de no te hacen de caso. Pero, ¿cómo,
0: ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Lo habéis planificado? ¿Habéis um, puesto emails uh, reuniones sí. antes? Sí. sí, sí ¿Cuál, sí, sí, cuál sí, ha sí, sido sí. el proceso para preparar esta, estas visitas? Porque entiendo pues mira, que ahí lo que vais a ver es buscar, en, en realidad, proveedores para el futuro, eventualmente sí, sí. para el proyecto, ¿no? Sí, sí.
1: A ver, esto fue con un viaje. Esto fue un viaje. Tú, tú, nosotros ya sabíamos que queríamos realizar en Ubrique, queríamos trabajar en Ubrique, pero no conocemos a nadie. Entonces, oye, buscas en internet lo primero que dices, oye, taller, fabricante, bolsos, tal, ubrique, a ver qué encuentras, ¿no? A ver si alguno que se ha posicionado en SEO o, sea, o, o sale por ahí. La verdad es que es todo muy hermético. Es muy hermético, no, no. no y, pero bueno, al final das con un par de fabricantes. Esos uh -huh. fabricantes, ¿qué pasa? Que con los que normalmente das son grandes. Entonces eh, te atienden un poco. Hay alguno que si ve el email te atiende por cortesía ¿no? y y te pone y, y tienes ya cita. Dices, bueno, ya no vengo de manos vacías. Entonces, oye, tuvimos tres días y, y, y lo primero que vas a hacer a su cita. En esa cita ya te das cuenta de que, bien, de que, de que, de que ese sitio no es el adecuado. <risa> ¿Por qué no te das cuenta del adecuado? Porque no es el momento. O sea, es un fabricante que está trabajando, por ejemplo, para Loewe, ¿no? o que está trabajando para Luis Vitón, pues dices, ostras, que están fabricando pues miles y miles de bolsos diarios. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, dices, yo vengo aquí con mi marca a hacer que 10 bolsos al mes, ¿sabes? Dices, algo no cuadra, hago no cuadra. Entonces te, te hace ver, pues este fabricante te hace ver como diciendo, jo, con cariño, pues decir, oye, eh, estos son mis precios, claro, los precios son desorbitados, ¿no? Est Unidades mínimas, ¿no? Te ponen unos mínimos, te ponen una serie de cosas, pero bueno, esa perseverancia nuestra porque les explicamos el proyecto con toda nuestra energía, pues tal, pero, pero eh, chicos, pues, pues no, no dan, no, no, los números no sé, con, con ellos no puede ser posible. Entonces, es, lo bueno de Publique es que es un pueblo que eh, ese hace se identifica muy bien en el pueblo porque todos trabajan para la marroquinería. Entonces, uh -huh. eh, el to, el uno se dedica a las pieles, el otro se dedica a las fornituras, el otro tiene un fabricante, el primo trabaja en otra fábrica. Bla, bla, bla. Y entonces, cuando vas conociendo el pueblo y te has llevado un no, tal, y vas a otro sitio y tal, oye, qué me puedo hacer esto? ¿y qué me puedo hacer tal? No sé qué, no sé cuánto. Al final, das con la tecla. Okay. Hubo, hubo una circunstancia ahí pues que, que pasó, una circunstancia de la vida, eh, de que eh, de, afortunadamente en un sitio de pieles pues encontramos a, una, a un pequeño taller oye que estaba dispuesto en esos momentos pues a ayudarnos y sacar el proyecto adelante afortunadamente vivimos con una persona extraordinaria uh -huh. y eh, nos ayudó a alcanzar el proyecto, desarrollamos esos, esos prototipos que teníamos o esos diseños que teníamos en un principio y vimos esas muestras tuvimos suerte porque fueron serios en un principio o sea fueron bueno, en principio seguimos trabajando con ellos cuidado, pero fueron, fueron serios, fueron serios y, y así es como empezó todo Vale. Como...
0: ¿Y, y Chema, tú haces uh, O sea, porque en el mundo de la startup Se usa mucho el uh, Fake it until you make it no Que es, oye, que todavía Pues te voy a contar lo que voy a hacer en el futuro Porque De esta forma hay, hay, hay dos reflexiones no Que si no lo visualizas Y lo piensas, nunca lo, lo vas a conseguir Pero que también es una forma De intentar de, de llevar a los proveedores A decir, oye, que, que nosotros vamos a ser Muy grande y un día vendremos en, sí. en Japón Sí, 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 sí. Uh, o en tal Estados cual, Unidos
1: Tal cual, tal cual tío. A ver, mira, yo, yo de hecho es muy gracioso Porque esta anécdota la recordamos siempre ahora con este taller Nosotros actualmente tenemos tres fabricantes de, de bolsos Bueno, yo di diferencio mucho los fabricantes y los talleres ¿vale? Vale. O sea, Una cosa es una fábrica y otra cosa ¿Eh? es un taller, o sea, ¿Cuál es el taller la? la diferencia principal es que un taller es un taller, una cosa familiar De, de 10, 15, 20 empleados Y una fábrica son 100 empleados
0: Vale, es tamaño, ¿no?
1: Es, es un tema de tamaño, es un tema de procesos también, cuando tienes 100 empleados eh, hay procesos, generalmente, ¿no? y hay unas profesionalizaciones que todos se dedican ¿no? eso no significa que sea mejor eh, cuidado, ¿eh? con un taller pero los tiempos y todo funciona distinto ¿sí? ¿vale? Es, 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 la maquinaria, to, todo funciona distinto y con un taller, pues eh, es un poquito eh, más laxo, vamos a dejarlo así ¿vale? Sí, es más boutique entonces es más boutique, correcto, entonces nosotros empezamos trabajando con este taller que seguimos trabajando ¿no? Que seguimos trabajando y que son encantadores, eh, donde ese taller, cuando nos escuchaba hablar, eh, me escuchaba hablar a mí el primer día, claro, yo les decía, digo, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y vamos a adaptarnos sé a y en dos años nuestro objetivo es este, porque yo, yo nosotros, la, la... afortunadamente, si hay algo en París 64 que hemos hecho bien, es tener un plan. Nosotros tenemos plan.
0: Cuéntanos, ¿cuál era el plan en ese momento? Porque o sea, yo quiero recalcar que esto lo arrancáis. Sí. Vamos a decir, como se llama hoy en día, que es Side Project, como un proyecto al lado, pero vosotros sigáis trabajando porque todavía estamos en Semana Santa, durante vuestras vacaciones, entiendo, 2017, ¿Sí? 2017 y, y todavía estáis en empresas, ¿vale? Entonces, ¿no? O sea, estáis más en el sí, mundo sí. corporativo de consultoras, de marcas, de Mattel, para, tu, para María... Y vosotros estáis pensando en el futuro, ¿no? Pero, pero es, un, sí. es un proyecto al lado, es un proyecto de, de fin de semana todavía, ¿no? Entiendo.
1: Total, totalmente. A ver, cuidado. Nosotros Era nuestro proyecto de fin de semana, pero es que fin, el día tiene 24 horas. Y el trabajo, nosotros estamos muy involucrados en nuestro trabajo, pero es que eran, eh, por mucho involucrado que estés, estás 10 horas y te faltan todavía eh, 14 horas.
0: Sí, pero claro, tienes que claro. dormir, Chema, porque sí, bueno, <ríe> si no, al día siguiente, pero, pero, no, no, no. Pero
1: bueno, esto, pero, o sea, el, 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 el lo que lo quieres son transmitir
0: es que, y que creo que es un aprendizaje, pero por eso te, te, te recalco esto, es uh, se puede estar en una empresa dando 10 horas trabajando a tope, pero también a veces pensar los proyectos uh, antes de hacer, hacer el gran salto, que es Uh, me voy de mi trabajo y arranco de cero no, lo que habéis hecho es compaginar durante cierto tiempo, nos contarás y, y cuál era este plan entonces, qué teníais sí. en mente
1: a ver, nuestra, nuestro, plan era, nuestro plan era ahora es muy, es muy fácil decir esto cuidado, es muy fácil voy a, voy a, muy partidista decir esto tres o cuatro años después, pero nuestro plan era que la marca a dos o tres años vista, nosotros volvíamos a Zaragoza a hacer la marca ¿no? Uh -huh. A construir una marca con empleados Luego, ¿qué pasa? Tienes un COVID por medio Tienes muchas circunstancias que hay por medio Que no, tú no sabes prever eh, Pero nuestra intención era, a dos años vista Construir París 64 ya, desde un punto de vista Con marca, con empleados vale ¿Cómo lo hacías eso posible? ¿Qué tenía que pasar para que Eso lo hicieses posible? Pues lo primero que tiene que pasar Es que llegues por lo menos a una facturación Que te permita tener unos ingresos Parecidos, por lo menos Que te permita vivir Uh -huh. A todo esto también porque, porque da la circunstancia de que nosotros actualmente ahora tenemos dos hijos, pero es que tenemos dos hijos ahora de tres años. Que es que a esto hay que sumarle dos hijos ¿no? dentro de ese matrimonio que te, hace, te dificultan también que este proyecto se lleve a cabo. Y esto es muy difícil y el primer hijo lo tenemos en Barcelona en 2019. Entonces, en 2017 nosotros tenemos un viaje a Obrique en abril. ¿no? Vemos las muestras, las muestras ya nos llegan en junio. Y ¿Qué pasa? Que nosotros ya empezamos a operar en enero del 18 a la venta. Antes hay que hacer una web, antes hay que ver cómo haces un packaging, antes hay que ver cómo, cómo desarrollas y qué, qué plan tienes. Nosotros teníamos ya desde enero un plan y una estrategia de branding muy potente. De qué es lo que hay que comunicar, cómo es lo que hay que comunicar, todo a través de un e-commerce. Ya en septiembre hacemos un plan, ya primero hacemos un plan de branding y luego hacemos un plan de negocio. Y en ese plan de negocio buscamos que sea rentable la marca, el primer hito es buscar el break-even. Es buscar un umbral de rentabilidad que te permita decir, oye, ya no tengo que meter más dinero. ¿vale? Sabiendo que a dos, tres años queríamos llegar a Zaragoza. Cuidado. Entonces, ¿cuándo conseguimos tener un break-even nosotros? Nosotros conseguimos tener un break-even eh, a finales del... Eh, o sea, estamos un año.
0: Vale, un año aproximadamente...
1: O sea, sí. 12 meses, en el 19, en el 19 de enero, febrero. Y entonces, vale. cuando nosotros conseguimos tener un e-break even, ¿qué hacemos rápidamente? decir, oye, esto funciona, ya no vendemos amigos, ya no tenemos que meter tanta pasta aquí. ¿no? Uh -huh. Esto ya se puede aguantar solo. Bueno, casualmente María y yo tenemos unos, una niña, tenemos una niña en abril, y destinamos, <ríe> es, es, es muy, ¿vale? pero es la verdad, destinamos eh, esa baja paternal y esa maternal a fundar la empresa. A darle liquidez a la empresa. Traspasamos todo el stock que teníamos en esos momentos y María decide dejar su trabajo. Porque ya sabemos que estos es break-even, ya, oye, vamos a apostar seriamente por esto. Vale. Entonces, estamos como un año y pico
0: y sí. decidimos.
1: Anteriormente, ¿qué pasa? Que a los proveedores, como tú me estabas diciendo antes, les comunicamos cuál es nuestro plan. ¿no? Les decimos, ellos les sonían muy pretencioso porque ellos te comunican mismamente que de cada 10 personas que se acercan por ahí, 9. Eh, te van contando una historia que luego realmente no se ve efectiva <ríe> y esta es la realidad y además, mm. da, y además hoy en día yo creo que tan, el mundo está tan interconectado que, les, que, que ellos te cuentan y dicen, oye, chema, me ha venido esta marca ¿Te, ¿la conoces? Ya, ah, yo me meto en Instagram voy a ver tal, no sé qué, y dice, ah, pues no, tal no sé qué, joder, pues me dice tal, no sé qué, no sé cuántas tal, no sé qué, y, y te empiezan a contar un poco la historia y, y tú ya sabes si va a funcionar o no va a funcionar esa marca por lo que te representa la marca. Igual es muy pues, muy
0: Cuéntanos, cuéntanos por qué cuando te dicen una marca, tú sí. piensas que va a funcionar o no, que entiendo que... Eh, ¿Cuáles son los criterios en tu experiencia? Porque esto quizás viene del tema de consultoría también, pero ¿cuáles son sí. los criterios en tu experiencia que te hacen pensar que va a funcionar o no?
1: Bueno, hay, hay dos puntos importantes y déjame separar aquí. Primero, no conozco a la persona que está detrás. Si la conociese, ya te sabría decir, ¿no? Pero tengo un, un poco de un poco, un, un poco dolor, ¿no? De cómo va a ir la marca, por uh -huh. lo que me representa. Pero eso no es importante. O sea, ¿cómo es la marca a corto plazo? A largo no lo sé, porque necesitaría conocer a la persona. ¿no? A largo plazo necesitaría conocer a la persona que está detrás. A corto, sé lo que me representa. ¿Qué, necesita, qué necesito saber o, o qué es lo que, cómo identifico esto, qué es a lo que tú vas? La, la, para mí la fotografía y lo que representas y la imagen y cómo comunicas en una marca de moda es, te iba a decir importante, no, sagrada, sagrada, y ese público que vaya entonado también al producto que representa, tiene que ir engranado, aquí hay las 4P's de Porter, no también cuando tú quieres comunicar, oye que que también tu modelo de distribución se adecue también al precio, se adecue también a, a la posición, a cómo posicionas esa marca y también eh, 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 dónde lo quieres vender, ¿no? Donde lo quieres uh -huh.
2: vender. Okay. El,
1: el, el, Entonces, cuando tú ves que las cuatro cosas encajan, dices, ostras, esto está a un precio, con un producto bueno, con una comunicación que tiene sentido, que, no, que hay competencia, pero que si se sabe mover y sabe llegar al público oye, pues dices, ostras, si es perseverante esta chica o este chico, lo va a conseguir o sea, uh -huh. es un tema de perseverancia es un tema de, porque al principio es muy duro esto, o sea, yo creo que cualquier emprendimiento es duro, pero sobre todo cuando no tienes un apoyo económico como nosotros teníamos, Yo nosotros no teníamos un apoyo económico detrás, en nuestro caso pues una, hacer una marca de moda
0: desde cero con cero euros ¿Sí? es muy, muy,
1: muy, muy muy, muy, muy difícil,
0: muy o, difícil o, o cu cuánto, ¿Cuánto habéis invertido al principio? Pues mira,
1: eh, la baja mía fueron 25.000 euros. O sea, total, en total, ¿eh? En total, pero no, no todo desde un primer minuto. O sea, en un plazo de un año y medio. Sí. En un plazo de un año y medio, 75.000 euros.
0: 75.000. O sea, es una marca que empieza con 75.000 euros de inversión.
1: Totalmente. Vale. Pero bueno, pero no desde el primer minuto. Esto hay que dejarlo importante, allí, O sea, desde el primer minuto igual son 25.000 30 o 30.000 euros.
0: Sí. Hasta que bueno, que se Toda, toda, todavía más mérito. Lo que quiero decir es, no habéis puesto 75 mil sobre la mesa, sino que arrancar con 25.000, seguir trabajando, que esto uh, ayuda, ¿no? Que, que, y que creo que es interesante, por eso lo recalco, porque creo que puede ayudar a más personas. No tienes que siempre... A lanzarte al vacío Como si fuera una obligación ¿no? De dejar algo para arrancar No, se puede hacer y es lo que me interesaba Comunicar uh, con vosotros En, e en este proyecto um, Volvemos. Es importante
1: a... per per Si, sí, perdona un segundo que te, que te, te interrumpa sí. o sea, Es supuesto. importante
0: Son, son
1: 75.000 euros Es que esto, es, esto yo creo que es importante O sea, Son mil euros con los que arrancamos Y luego la ventaja es que nuestros trabajos Nos permiten todo el dinero que ahorramos Meterlo aquí es como si nos fuésemos al casino todos los días y no sabes, hombre, yo pensaba que no iba al casino, yo pensaba que estaba invirtiendo en mí, <risa> ¿vale? Pero, pero bueno, yo a mis amigos, por quitarme esa presión, ¿no? Por quitarme esa presión de decir, oye, pues tú te lo gastas en otro lado en, en ir a cenar, yo me lo sí. estoy gastando en, 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 en realizar una marca que a ver si consigo dar con la tecla. Cuidado, esto tiene una paciencia, esto te hace ver también porque en esos 75.000 euros hay errores.
0: No, no, y lo, no lo... venimos del sector, no
1: venimos del sector Se podría hacer con mucho menos, o sea, es más, si ahora me dices Una segunda oportunidad, seguramente Conseguiría hacer con esos 75, lo haría con 35.
0: Vale, vamos a volver A este tema, pero antes, entonces El plan, si resumo el plan era Trabajan muchísimo la marca El brand, lo has dicho, antes del Plan de negocio, o sea que algo, algo Ya nos da como pista uh, Dos, hacer un plan de negocio Tres, llegar al break-even lo más rápidamente posible. Para nuestra audiencia, break-even es que uh, compensas gastos con ingresos. Um, entonces, claro, la, la, la duda aquí es qué hay dentro de los gastos para, para con, o, o qué se está generando como ventas para llegar al break-even. Um, y en 12 meses lo habéis conseguido, ¿no? Para, para que de cierta manera pensáis pues ahora nos podemos... podemos Ir a trabajar para, para la marca porque ya hay un nivel de ingreso que estimamos suficiente, ¿no? Y que cubre gastos.
1: Sí. A ver, aquí hay varios puntos importantes porque hay estrategias que luego son movibles. Eh, nosotros cuando empezamos París 64 no pensábamos que íbamos a tener una categoría, perdón, no pensábamos que íbamos a tener una categoría como, como los como los zapatos o que nos íbamos a desarrollar también tanto en textil, nosotros arrancamos sobre todo con bolsos, 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 bolsos ¿no? eh, actualmente oye, eso te lo digo hoy el 85%, el 80% perdón, de, nuestros, de nuestras ventas son bolsos, pero ha llegado a ser más bajo, ha llegado a ser un 70 a un 65% en momentos determinados uh -huh. eh, construir y que la gente te compre un bolso de un importe de 300% euros no es nada fácil, necesitas tiempo, necesitas tiempo tiempo y construcción de marca ¿y qué pasa? que sobrevivir ¿no? a ello, teniendo al principio, sobre todo ese primer año cuesta, nosotros para eso desarrollamos también otras categorías de producto donde el ticket medio en este caso, fuese en este caso más, más eh, asequible de cara al cliente y tuviese más recurrencia, esto es clave e importante no, no, voy a, no, no, no me voy a desarrollar mucho aquí, pero es clave importante. ¿Por qué? Pues porque te permitía dentro que cabe absorber mejor tus gastos. ¿Qué es un gasto? Hombre, pues en un principio un gasto no, no te quiere sacar un sueldo. Así que, claro, te lo digo. Nosotros no, yo, de hecho, te lo voy a decir ahora, Jim, yo no he tenido sueldo hasta hace seis meses.
0: Ok. O sea, de dos. Vale, ¿Por mil. qué? ¿Por qué? ¿Por sí. qué?
1: Porque no he querido. Vamos a dejarlo también claro, ¿eh? Porque no he querido. O sea, nosotros, la, nuestra forma de financiar ha sido todo. Eh, fondos propios, fondos propios quiere decir con nuestro propio dinero, no hemos ido al banco en, hemos ido al banco pero por si venía alguna malada, ¿no? pero no nos hemos financiado con nada que no sea con nuestros proveedores y nuestro propio dinero uh -huh. Esto es muy importante hasta que tú sepas que este negocio va a dar y tiene continuidad, o sea yo no le recomiendo a un emprendedor que se vaya al banco de primera sin haberte estado en el mercado Tú tienes que estar primero en el mercado. Tienes que saber que tu producto, que lo estás haciendo bien, que tu producto es querido, que, tú, que, que tienes oportunidad, que tienes un, una eh, oportunidad en el segmento en el que te quieres mover, que, que es escalable el producto, ¿no? que te puedes hacer frente a unos gastos, que puedes tener, sabes, que tus ingresos de, de, de salariales pues, no se vean afectados. Entonces, sí. yo no me he metido este dinero, eh, no, no, no me he tenido un, ey, bien lo sabe gente que trabaja con nosotros, yo no he tenido ningún ninguna nómina hasta enero del 2022 o sea, nosotros ya en 2021 ya facturábamos un importe considerable, pero no, no lo he querido ¿por qué? pues porque mi plan me permitía aguantar hasta diciembre del 21 o sea, vale. teniendo en cuenta que yo dejo el trabajo en, en, en diciembre del 20
0: o en sea, durante tenías un plan de diciembre, un durante un año me, no, puedo vivir sin, sin sueldo y entonces lo que vamos a hacer es Financiar nuestro crecimiento con fondos propios.
1: Totalmente. Entonces, al principio, ¿qué gastos teníamos en el año 2018? Pues al, al principio los gastos que teníamos era branding, branding, producto, branding, branding, producto, branding, 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 branding y branding. Ya <ríe> te voy a adelantar. Y beneficios, lo que tendríamos enterar hasta que conseguimos un break-even y a partir de ahí ya te disparas. Pero cuidado, ese dinero con el que consigues hacer dinero, luego lo reutilizas ¿no? para tener ya unas oficinas, porque claro, te cuento cómo teníamos el stock inicialmente. O sea, esto es casi como, 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 como el señor Steve Jobs o como, como Jeff Bezos, que estás en el lavaje. O sea, al principio es en tu casa. O sea, claro. esto no, no, te, no tienes ni oficina, no tienes nada absolutamente. o sea Nosotros, de hecho, tenemos oficinas desde hace un año.
0: Ok. Y claro, también o sea es importante recalcar que um habéis arrancado vosotros online, ¿no? O sea, no teníais tiendas. Sí, o, o, o sea, eso es una, una, una marca uh, digital, ¿no? Uh, las uh, Digital Native Vertical Brand, ¿no? Que, que, que llamamos. Aunque ahora tenéis tiendas, habéis arrancado completamente online.
1: Sí, nosotros venimos, somos, somos una digital brand, somos, eh, eh, somos una marca... Yo creo que es muy importante focalizar también dónde tú quieres vender. O sea, cuando yo hablo del emplacement, una de las PS de Porter, tú no puedes arrancar una marca y decir, oye, voy a disparar a Tokiski. Voy a trabajar, por ejemplo, con el wholesale, voy a trabajar retail, voy a trabajar... Que fue un error. Yo, yo en ese primer año me di cuenta de muchos errores. O sea, el primer año, como no vendes, es <ríe> las cosas como... <ríe> Y te tienes que costear y dices, no llego, no llego. Y intentas disparar a muchas cosas hasta que te das cuenta de que dices, no, focus, Chema. Sigue con el plan. Focus. Aunque te cueste más, pero focus. Porque, ¿Y entonces qué decidimos? Eh, todo e-commerce. ¿no? Nosotros empezamos trabajando, con, vendiendo algunas tiendas que es un negocio y el wholesale, eh, pero dices, ostras, me requiere mucho esfuerzo para el poco tiempo que yo tenía porque también trabajaba en otro lado y eh, también la marca no era tan reconocida. O sea, Nosotros sabíamos que París 64, si algún día era potente, era porque nosotros habíamos hecho un poder de marca potente. Uh -huh. Y estamos en ello todavía. O sea, porque el objetivo de París 64, o sea, París 64, yo lo entiendo, Jim, como que ahora estamos naciendo. Fíjate, año 2022, estamos naciendo. Sí. Eh, ahora te contaré todos los, los desafíos y todos los proyectos que también que, que están por llegar y el plan que tenemos hasta el año 2025, que es muy desafiante, pero, pero para mí, toda esta etapa, primera etapa de tres años y medio que hemos llegado a vivir actualmente, eh, es una etapa de... de emergencia de, 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 ¿no? de, de saber eh, eh, no, ahora para mí ahora es nacer, o sea, es embrionaria es una etapa embrionaria ahora sí. es cuando aparecen de cuatro, nace
0: vale, Chema, hay algo interesante porque hay muchas personas que, que dicen bueno, lo, lo primero, en el mundo digital tenemos una ventaja que es que podemos lanzar uh, lo que se llama MVP, ¿no? Minimum Viable Product. Es decir, pues uh, en mi página web lanzo, lanzo un producto antes de tenerlo y voy a ver si hay interés en la compra. Vosotros, aunque sois una marca que nace digital, eh, hay un producto físico. Entonces, cuando arrancáis, ¿cómo eligéis? Los productos, cómo, cómo eligéis los primeros bolsos, cómo vais a probar, porque es que detrás hay una fabricación, hay que invertir dinero, o sea, no te puedes uh, equivocar de la misma forma, ¿no? O Entonces, sea, ¿cuál es tu experiencia y qué le dirías uh, a otra emprendedora emprendedor que están pensando en con la fabricación detrás, es decir, más del mundo offline, um, cómo lo habéis hecho vosotros? para probar y si os habéis equivocado al principio mucho
1: mucho mira eh, yo hay, aquí hay una norma que es la ley del mínimo stock vale o sea que es la ley del mínimo stock o sea tú intenta cuando tienes que testar cuando un producto lo quieres llevar al mercado intenta testar intenta testar qué quiere decir dentro del tamaño de la marca o sea no es lo mismo testar para un por ejemplo un loeve no que ya tiene una experiencia que tiene tiene un pasado, que sabe cómo se comporta su cliente, que hay un hay una identidad de marca, que, que, que tiene muchas salidas ¿no? dentro de ese mercado.
2: Sí. Que, por
1: ejemplo, una persona eh, quiere iniciar un proyecto y dice, oye, me quiero tirar al vacío y quiero hacer este bolso. ¿no?
0: Vale. Quiero, sea, el... En vuestro vale. caso, ¿cómo, ¿En caso, ¿cuántos modelos, cuántos mínimos de fabricación, cómo lo sí. habéis hecho? ¿Cómo Para eligéis los misma... modelos?
1: Tuvimos, tuvimos aciertos y tuvimos, y tuvimos eh, errores. Nuestros aciertos es que, afortunadamente, tuvimos una, un, fa, un taller, un fabricante, que en ese sentido nos lo hizo fácil al principio. Nos lo hizo fácil porque los mínimos que pedían no eran, eh, quizá por sus necesidades, ¿no? las necesidades del propio taller, no eran muy amplios y eh, luego también... Eh, 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 ella quiso que nosotros que, o sea, siempre nos ayudó empatizó muchísimo con nosotros para que nosotros creciésemos. Eh, esto es importante, aún así nos confundimos empezamos nosotros con dos modelos, nosotros empezamos eh, fabricando bolsos y empezamos con dos modelos, dos modelos totalmente distintos, nos vamos a un modelo un poquito más clásico que actualmente está, que es el modelo Always, que es un saco es un, el típico bucket, backpack esa que, que es como, como un saco que, que, que se cuelga no de gran capacidad y luego tenemos un modelo icónico que nosotros que es nuestro modelo más icónico que se llama el Prismatic. Son los dos modelos más antiguos que tenemos. Uh -huh. Este modelo Prismatic nosotros lo desarrollamos en cuatro colores inicialmente y el modelo el, el, que es como una caja de prismáticos ¿vale? es una especie de cajita de prismáticos que tiene gran capacidad pero no lo parece, es un bolso pequeñito y el, el Always es de gran capacidad. Pues el Always lo hacemos en ocho colores y el Prismatic en cuatro. ¿Qué pasa? Que nosotros ya solo los colores te identifican que haces muchas más unidades del modelo grande que del modelo del prismatic. Bueno, con ese modelo cuando tú empiezas a ver, ¿no? Ya se te van los amigos y dices, ostras, se vende más, o sea, nos pegamos un, un bofetón porque eh, nos, nos costó más sacar el modelo Always, que es un modelo muy vendido, eh, cuidado actualmente. Pero es que el Prismatic nos volaba de las manos. El problema es que, claro, luego tienes que ir otra vez al taller y hacer otra producción. Y dices, ostras, Y claro, te piden otro mínimo. Entonces, eh, eh, y el mínimo, claro, ahora dices, oh, no, lo quiero hacer más por lo quiero hacer... Entonces, tenía mucha más rotación el pequeño que el, que el grande. Casualmente, el pequeño también tenía un precio eh, más... Claro, tiene menos piel. No, es, es un tema de consumo de piel. La piel es carísima. O sea, muchas veces se habla, pero la materia prima de la piel, que encima ha subido una animalada en el uh -huh. último año, es carísima. Es muy grande. Entonces, eh, bueno, pues nos costaba, nos costaba en este caso, pues eh, eh, ¿no? vendimos muchísimo más. Entonces, eh, yo lo que le recomiendo a cualquier persona es que se estoque lo menos posible y que pruebe primero en el mercado.
0: Nos vale, ¿Y cu ¿cuánto y es el...
1: y Hicimos muchísimos colores al principio. Eso fue un error por parte nuestra.
0: Vale. Menos, men, menos, uh, menos colores, ¿no? Pero sí. um, ¿en, ¿en cuánto puede ser un mínimo de, de fabricación? Cuando arrancas, eh? digo, no ahora mismo, pero.
2: Sí,
1: a ver, eh, depende del fabricante como lo difícil que te lo quiera poner. Nosotros, en nuestro caso, eh, lo que te suelen hacer es 25 en este producto, ¿no? Lo que te suelen hacer es. Eh, un, un taller de proximidad, vamos a dejar. ¿no? Sí. 25, 25. Te vas a China, no, ¿eh? Te llevas otra película. Sí, en sí, España sí, no. pues 20, 25 unidades por color es lo mínimo que te suelen, de, te suelen poner. Vale. 25 unidades. Porque, claro, al principio, pues, dices, tú dices, yo tengo cuatro colores, pues son 100 unidades. Si tienes ocho colores, pues son 200 unidades. Lo que te cuesta vender 200 unidades, yo pensaba que tenía que tenía amigos.
2: <risa> <Bueno>.
1: <risa> y todos yo creo que todos los emprendedores caemos. O, 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 o caemos en el error inicialmente Que dices, bueno, me, por lo menos me comprarán todos los amigos bueno, yeah. bueno, luego empiezas con la lista negra Que llego yo y empiezan a, ¿no? a decir, oye, me, me faltan, me faltan". Y digo, oye, cabrón, tú no me. Oye, cómprame un bolso, ¿sabes?
0: Cómprame. Sí, sí. No, y esto, y esto yo, me... yo creo que todos hemos conocido, uh, como emprendedores, hemos conocido esta fase de decir, oye, oye, por lo menos que mis amigos me ayuden, que sí, a sí. veces te frustra, tengo que decir, porque dices, ¡estras! Pero podrían hacer un esfuerzo, pero luego te das cuenta que sí, de todas, sí. todas formas, el, el product market fit no lo consigues con amigos. O sea, que realmente ves si va a funcionar con nosotros.
1: Totalmente, totalmente. Yo, eso a mí me costó. Yo ahora te hablo de alguien, te hablo de mí. yo sí. eh, A ver, te ayuda muchísimo porque es una financiación que te viene muy rápida y, y te hace crecer si lo sabes utilizar bien, pero te das cuenta de que tú no vas a crecer por un amigo. Porque eh, te compras un bolso y el siguiente cuándo? El siguiente cuándo lo compras. El no, eh, a ver, la, la ventaja de que te compre un amigo es que yo cuando siempre nos compra un amigo, un conocido, lo que le agradezco es el de decir, eh, joder, ¿cómo va a hablar de nosotros? Porque lo va a vender. Hmm. Entonces, eh, sí. a mí eso es, es, eso es lo que a mí me, me, me agrada. Decir, oye, le voy a tratarlo No, joder, pues esa consideración, porque al final es... Eh, oye, pues eh, es un influencer tuyo. Y es un influencer con, con, que le da mucha credibilidad y que humaniza mucho la marca. Sí. Y eso es súper importante. Una de las claves sí. también de crecimiento y de branding es la humanización de la marca. Me parece importantísimo, no una cosa, porque una cosa que está detrás de la nube, que está detrás también de, en, digitalmente, si tú no consigues humanizar, uf, cuesta al principio muchísimo. Yo creo que una de las claves inicialmente para montar una marca es la humanizar.
0: ¿Qué, ¿Qué? Porque has dicho, no, al principio hemos hecho muchos errores. Entonces, porque nos acabas de explicar que los dos primeros que habéis lanzado los sigues vendiendo, o sea, que esto no me parece tanto error. El
1: producto no, el producto no ha sido un error.
0: Vale, o sea que habéis acertado con los productos, podemos decir, um, bien, porque sigueis fabricando y vendiendo esos productos. Entiendo que quizás menos colores. Pero si, um, si hablas con un emprendedor, una emprendedora, y eh, que te, digan, te preguntan, oye, ¿cuáles son los errores que habéis hecho y que podría evitar de hacer? ¿Qué le dirías?
1: Muchos. A ver, te los voy a detallar. Seguramente, mire, mira, yo Jin, te voy a decir las grandes. Te voy a decir primero porque eh, nadie te cuenta detrás de un emprendimiento. Todo el mundo te cuenta las cosas que se hacen bien, pero poca gente te cuenta las cosas que se hacen mal. Entonces, déjame resumirte tres cosas importantes. Primero, que hemos hecho muy bien. Y, deja, y luego te digo ¡buah! un montón que hemos hecho mal. Primera cosa que hemos hecho bien y que yo le recomiendo a cualquier persona que quiere emprender, ahora me hablan muchos amigos y me sugieren y tal, no sé qué, y les, les doy aconsejo, es eh, el socio es lo más importante. Lo más. O sea, más que el producto, más que todo. O sea, ¿con quién montas ese proyecto? Si no lo montas tú solo, ¿con quién lo haces? Esto me parece lo más importante. En mi caso esto, pues yo creo que ha sido una... una, una es pues una ventaja, porque María y yo nos complementamos muy bien. Eh, otra cosa que hemos hecho muy bien, eh, en este caso, es intentar o sea cómo hemos solapado nuestros trabajos con este proyecto. O sea, lo hemos hecho, yo creo que, muy bien, hemos salido muy bien de nuestras empresas. Eh, en nuestras empresas nos gustaba el trabajo que hacíamos. Pero el propio trabajo se nos ha comido, al, al, ¿no? el propio emprendimiento se nos ha comido a los trabajos que nosotros teníamos. Esto lo, lo hicimos muy bien. O sea, no, Yo creo que apostar, de, si no tienes una financiación detrás importante y sin previas experiencias, esto no se lo sugiero a, a todo el mundo. Otra cosa es que le tengas que echar unas ganas tremendas, ¿eh? cuidado. Y tercer punto importante es ser muy autocrítico. Hay que ser muy autocrítico y nosotros hemos sido muy autocríticos. Con nuestro primer plan que tuvimos hemos lo hemos movido muchísimo, porque hay cosas que pensábamos que las hemos cometido, que hemos cometido errores, cosas que hemos cometido errores. Ahora ya te detallo, ¿no? Que, que hemos cometido errores. Oye, mira, primero es tocarnos mucho. Ya te lo dije, nos quitó muchísimo dinero. Tú arrancas con 25.000 euros, como te he contado, pues ya se te come 15 16.000 mil euros todavía no has un ni la web
2: ya. claro, es que dices
1: es que, es que, es que, y dices, ¿y cómo me van a conocer? es que es lo más importante sí. ¿Y el packaging, porque claro, el packaging se te come, claro, esos son unidades también que se te comen muchísimo dinero, entonces nosotros ¿qué pasa? que esos 25.000 euros prácticamente nos gastamos 20.000 euros inicialmente en, en todo lo que es materia prima entre packaging entre, entre el producto joder, o sea, invertimos muchísimo ya, pero ¿qué pasa? que luego nos faltaba dinero para poder eh, vender ese producto
0: la distribución, ¿no? Lo que... La distribución, correcto sí. la distribución... Nosotros tan, tan, tanto en la formación como en la agencia Lo decimos muy a menudo Tú puedes tener el mejor producto del mundo Si no lo distribuyes y nadie te conoce Pues no lo vas a vender sí, Totalmente es la, Eso es un, un error um, clásico Que es de invertir muchísimo en el producto Pero no pensar que la distribución te cuesta dinero Y que para vender vas a tener que hacer ruido Y, y, y llegar a los canales y todo, ¿no?
1: Esto nos retrasó, esto Jim que dices es muy importante y, y es que es tal cual, nos retrasó el, el tener el break even antes. Si hubiésemos empezado con menos dinero, es que esto es clave, si hubiéramos empezado con menos dinero en producto, yo te garantizo que en vez de en 12 meses hacemos break even en 6. ¿Por qué? Porque nos teníamos un apalancamiento a nivel financiero importante. Entonces, ¿qué pasa? Que nos teníamos que autofinanciar con los dinero, el dinero que nosotros generábamos de nuestros propios trabajos Y ahí ya sí que luego lo metimos en, ¿no? en, en, sí. en, en esto. Eh, esto es importante luego el tema de eh, lo, nos dimos cuenta afortunadamente nosotros hicimos bien el tema de la fotografía inicialmente dentro de nuestros propios recursos pero luego nos dimos cuenta no, no seleccionamos bien a las agencias iniciales esto es importante ¿no? porque uh -huh. también como tienes pocos recursos pues vas viendo un poquito el céntimo no vas, ¿Sí? vas viendo un poco el céntimo y claro María es una persona que sabe mucho de marketing Uh -huh. ahora sabe más, pero es que ya sabía un montón y claro, cuando tú encima vas a contratar una agencia y te van a decir que no tiene resultados, es que duras o sea, es que, ¿no? y, y, y la seleccionamos mal ¿no? No, no, no porque nosotros hacíamos muchísimos esfuerzos y la marca veíamos que tenía, podía tener un tirón importante y estaba bien definido todo, pero no conseguimos tener unos buenos compañeros de viaje iniciales o que nos aconsejaran bien y fueran honrados con nosotros mismos esto creo que no tuvimos suerte y lo hicimos mal y otra cosa que hicimos mal o sea, ya te digo, no hicimos mal el tema la de, 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 ¿no? de que invirtimos pocos recursos inicialmente en la distribución eh, el tema del stock y tercero que fuimos mal acompañados con el tema de, 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 de una agencia digital porque nosotros pensábamos, una de las cosas que nosotros pensábamos y déjame meterme yo creo que tú de esto sabes un montón ¿no? por, lo que, por lo que te compete pero sigo una de aprendiendo nos, una de las, bueno, por lo menos no sé si es lo que seguirás aprendiendo, pero, pero fíjate, es como yo pensaba y, y yo creo que mucha gente puede pensar así al inicio pensábamos que nosotros eh, con las Facebook Ads ¿no? uh -huh. lo que es marketing digital eh, si nosotros invertíamos mucho al principio podíamos tener resultados y vender muchísimo al principio también a través de ahí yo creo que, y lo digo quizá por mi experiencia, habrá muchas en nuestro producto déjame especificar aquí, en nuestro producto esto es muy complicado al inicio con el ticket medio que teníamos Ya que nos confundimos ¿por qué? porque insisto, nadie te va a comprar un bolso de 350 euros sin descuentos de una marca que no conoce <ríe> enamorándose con un anuncio es que, es que esto no es pero, un, un invento ¿no? Eh, no, es, para, es para,
0: para tranquilizarte porque tú lo pones dentro de los errores pero creo que eso es un punto muy importante y podemos indicar un poco dentro porque nosotros nuestra filosofía tanto en el nivel de nuestras formaciones como en la agencia es de hablar de los siete impactos y creo que eso es interesante que lo hablemos ahora porque tú lo acabas de decir ¿qué significa el siete impactos? Es significa que hoy en día uh, mm, Nadie te va a comprar inmediatamente. Cuando digo nadie, es puede pasar un pequeño porcentaje, pero la realidad de tu negocio no va a ser hago una publicidad y me compran. No. Lo, lo que pasa es que necesitas impactar varias veces por varias formas uh, y tienes que nutrir porque el momento de compra no tiene que ser ahora mismo. O sea, hay, hay como el buen momento, los buenos impactos para que la decisión se ponga en, en la mente del, del, del del comprador, del usuario y que a un momento dado cuando lo necesita va a pensar en ti entonces tienes que estar en el top of mind de los compradores y esto no pasa de un día al otro entonces los ciclos pueden depender de si estamos en B2B, en B2C si estamos uh, con precio más alto o más bajo claro, si es una inversión muy pequeña la fricción para comprar es más baja pero en vuestro caso también hay un tema de, de marca hay un tema de deseo, diría hasta deseo. Es que esto no tiene que venir inmediatamente porque lo tienes que desear, ¿sabes? Entonces, cómo la marca acompaña uh, a través de esos impactos este deseo, voluntad y, y que esté en el momento adecuado para decir, ahora es el momento, voy a comprar y sé que para mí 64 son ellos que quiero. Y además te tienes que hacer la compra antes. Es que si tengo que comprar el bolso, va a ser con ellos. Y eso es la estrategia digital y de marca que seguramente vosotros habéis descubierto, pero sí, lo, lo explico porque es que no sois solo vosotros, es que todas las marcas funcionan así.
1: Sí, 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 no, no, posiblemente, yo, yo conozco mi experiencia, fíjate, una de las cosas, Jim, que nos dimos cuenta ahí, es de que eh, yo vi muy gráfico hace tres años, cuatro años, cuando vi la imagen de un iceberg, ¿no? De lo que es el contenido y lo que son las ads. Entonces, hay que realizar muchísimo contenido y o sea, por ejemplo, hablando ahora de, del tema de las ads que me refería yo, eh, nos dimos cuenta de que hay que tener mucho contenido, mucho contenido, y un contenido de mucha calidad y que sea impactante para el cliente, impactante llevando también un poco sin tocar eh, los valores de la marca, ¿no? los valores de la marca, o sea, tiene que ser acorde, tiene que ser coherente, mira, el mayor piropo que te pueden echar de una marca es decir, esta marca es coherente Sí. mayor, o sea, a mí, a mí, a mí cuando me dicen, joder, me gusta para entre cuatro, digo, ¿por qué? No, porque, porque, porque me gusta mucho el producto, digo, joder, pues anda que no hay productos, con todo el respeto, buenos sí. en el mercado que no se saben vender. Anda que, para mí, lo, lo que importa de una marca es que tenga coherencia. O sea, que sí. el producto represente la comunicación, represente la humanidad, represente los valores, represente la fotografía, represente el packaging, represente la gente que hay detrás, o sea, sí. para mí es la coherencia que hay detrás de la marca o sea, la, la, sí. la es, es, la, es por así decirlo lo que tú transmites y esa es la realidad y, y esto es muy importante en cuanto Sí, a es que muy importante
0: marketing... lo que dices del contenido porque bueno, lo estuvimos hablando en el otro episodio con Rada Fabrics que es una marca sostenible de, de ropa uh, también y, y claro, el contenido es lo que permite a las nuevas marcas que eh, se están creando ¿no? de, de nutrir uh, el comprador y tu audiencia ¿no? y este contenido es clave pero tú lo dices, ¿qué habéis hecho? Um, ¿cómo lo habéis abordado el tema de, de, de contenido?
1: Sí, pues a ver, ahora es fácil porque cuando es una marca, déjame decir fácil Dentro de todo lo que es el mundo Instagram, ¿no? O sea, ten en cuenta que una marca las marcas digitales ha habido una explosión con el tema de las redes sociales, sobre todo con Facebook e Instagram. Antiguamente uh -huh. era con Facebook, digo antiguamente hace 10 años, hasta que apareció el mundo de Instagram, que para comunicar una marca de moda quizá eh, es la red social que más fácil ¿no? eh, es, uh -huh. es transmitir. Eh, las redes sociales... Esto es Instagram y mañana será otra. O sea, esto no sabemos cómo, no, lo que no sabemos es el factor tiempo lo que va a influir, le, influenciar. ¿Qué, qué, es lo que, eh, ¿Qué pasa? Que la, la ventaja de Instagram es que es muy escalable. ¿no? La ventaja que bueno, cualquier red social es muy escalable, nos ha permitido comunicar, llegábamos muy bien a nuestro público. O sea, Instagram lo que nos permitía era llegar a un público donde valore muchísimo el producto, la fotografía, mujer de 30, 40 años, porque nuestro target... Siempre en España, cuidado, porque nosotros nacemos en España, ha sido de 30 a 45 años. Quizá fuera de España es, es, es más joven. ¿Por qué? Pues Porque el nivel adquisitivo de, de esa persona eh, eh, consigue tener mayor nivel adquisitivo antes. Para uh -huh. dejarlo así, ¿no? En España realmente el, tenemos uno de los problemas, que es eh, el precio. Influye una animalada. Y sobre todo porque además hay grandes marcas de moda. Aquí en España hay muchísima competencia dentro del mundo de la moda. Ya con el propio Inditex ya, ya, ya lo tienes. O sea, eso, 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 eso es la leche, ¿no? O sea, nos hace sí, evolucionar sí. a todos, nos hace crecer a todos. O sea, Total. Eh, o sea lo, lo bonito de Inditex es que eh, es un desafío, o sea, te permite, o sea, es un sector tan competitivo que tienes grande, tan grandes marcas compitiendo en este mercado a un precio tan bueno que te hace ser mejor, más competitivo. ¿Qué mm. pasa? Que esto nos ayuda muchísimo a la internacionalización en nuestro caso. ¿Y okay. por qué te ayuda? Pues porque tenemos un gran producto. Primero, porque tenemos un gran producto porque nos ha enseñado a comunicar mejor, porque nos ha enseñado a desarrollar mejor. Entonces, cuanto más competitivo, con, con tú cuanto te rodeas de un equipo o te rodeas de gente muy competitiva, al final, sin querer, eh, eh, el resultado eh, 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 sale, sale sin querer, ¿no? ¿Por porque has tenido que nadar eh, eh, con tiburones en el océano. Sí, Es así. Entonces, esto es, esto es importante. El, el tema del. El tema de Instagram, nosotros nos nacimos ahí, ahora también tenemos offline, ya o sea, tenemos retail, trabajamos retail, ahora abrimos tienda en Madrid, ahora en noviembre abrimos tienda en Madrid, ya tenemos local en Madrid, y nuestro objetivo también es desarrollarnos en, 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 dos, en dos parcelas a corto plazo, digo, o sea, en, en dos estrategias, tanto online como offline en retail. Eso es estrategia a un año y medio vista. Dentro de un año y medio vista, si se van cumpliendo el plan y las proyecciones y el forecast... Luego entrará el wholesale. ¿El wholesale dónde? En mercados eh, donde nosotros no estemos presentes. Nosotros en estos momentos el 50% de las ventas hemos conseguido, fíjate, en enero del año 2022, el 90% de las ventas venían en España. Uh -huh. Hoy en día el 50% de las ventas de París 64 escalando a una velocidad... Eh, Multiplicando por tres la facturación, pues el 50% de las ventas ya provienen de fuera de España. Sabiendo Así. que ahí tenemos cinco mercados muy distintos. O sea, esto es una estrategia que hemos hecho y hemos medido con grandes profesionales. Eh, hemos sido caso de, del IES este año, de, de ISM, que es la parte de IES de moda. Sí. Y, y ¿no? ha sido muy... Había distintas visiones, pero yo siempre he creído que para que una marca... Eh, crezca a la velocidad que yo quiero que crezca que es multiplicar por tres la facturación constantemente tienes que tienes que adaptarte al mercado, cuidado, cada mercado es distinto, pero tiene que eh, ser eh, tiene, tiene que conseguir triunfar en los principales mercados mundiales, ¿cuáles son los principales mercados mundiales? que son distintos todos, cuidado eh, muy distintos, uh -huh. Japón Japón es uno, Estados Unidos es otro eh, y dentro de Europa eh, pues eh, Los que más impacto tienen son UK, ¿no? eh, eh, Inglaterra, por supuesto, el, 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 si tú has conseguido nacer en España, ¿no? pues ya, ya, ¿no? esos cuatro mercados, y, eh, y, y Alemania. o a decir, oye, ¿y por qué Francia no, Chema? Porque es lo primero que te puede venir. Es decir, ¿Por qué Francia e Italia no estás enfocando en Francia y en Italia? A ver, nosotros en Francia tenemos una casuística, y es que nos llamamos París 64
2: ahora bien, el
1: tema de Entonces, para un francés ¿no? ahí, ahí tú me puedes llegar a entender Jim, y para un parisino concretamente, decía este porque se llama París 64 ¿no? y, y encima dice que lo fabrica en España ojo, cuidado, que insisto que las grandes marcas francesas fabrican en España que igual no lo saben ¿no? Mm. Pero, pero fabrican en España pues puede ser muy intrometido sobre todo cuando no estás tan eh, no, no todavía no, no tienes tanto impacto a, eh, en, en otros mercados. Entonces nuestra intención es tener mucho impacto en estos mercados. Que por supuesto tenemos muchas ventas dentro de Francia, Italia es otro. Claro, es que España, Francia, Italia es la cuna de la moda. Ya. Yeah. Entonces es que es cuna de la moda. Entonces el, el estilo francés no tiene nada que ver con el estilo italiano. El estilo español puede estar ahí un poco metido, no puede estar ahí un poco disfrazado, a dejarlo así, no. Eh, en el que no, cogemos cosas de los franceses, cogemos cosas de los italianos, las hacemos un poco nuestras. ¿No? Y, y tenemos ese saboafes porque realmente España lo que tiene es pues, que tiene una manufacturación, tiene una mano de obra espectacular dentro de Europa y, y lo sabemos hacer, ¿no? si sabes ir a, a los sitios. Eh, estos son los mercados ¿no? que, que hemos, eh, hemos conseguido triunfar, eh, estamos consiguiendo triunfar perdón, eh, en ellos con grandes resultados, Japón, UK, Alemania y Estados Unidos, independientemente de España.
0: Vale, ¿y, y cómo uh, consigues...? arrancar en esos países ¿no? y desarrollarte, um, porque todavía es pronto. ¿no? O sea, um, hablaremos de financiación, porque habéis levantado dinero, pero, pero imagino que esta cuesta dinero, que hay que tener más existencias, que hay que pensar el modelo, uh, vas a abrir tiendas o no. O sea, abrir una tienda en Zaragoza, en Madrid, y esto no es ningún... Perjuicio, ¿eh? Pero uh, entre Nueva York, uh, ¿no? Uh, Tokio y... Es que la diferencia debe ser abismal.
1: Brutal. Ya de Zaragoza a, a, a Madrid ya es abismal. Eso ya es. No te quiero ya no te quiero decir eh, eh, cuando, ojalá, estuviésemos en Tokio, que es nuestra intención. Entonces, eh, a ver, nosotros tenemos un modelo de negocio que cuando conquistamos un mercado lo que hacemos es poner la bandera... El, 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 ¿no? Sabemos cuando, cuando lo conquistas Cuando ya empiezas a tener ventas muy recurrentes eh, Empieza a tener impacto o sea, Hacemos un estudio de que, de que esa tienda Puede ser rentable dentro de ese mercado Y sabes que en el mercado pues, eh, tienes impacto ¿no? o sea, Es lo que hablamos antes, testar antes Hay que testar uh -huh. el mercado uh -huh. no, tienes, no tienes problemas, entiendes al público entiendes ¿no? o sea, Nosotros testamos y cuando ya testamos Y hemos triunfado, pum Le metemos la bandera y llegamos a más gente Porque uh -huh. hay gente que no compra online ¿No? Hay gente que no compra online, luego tienes más servicios, o sea, tienes otro, otro tipo de cosas, ¿vale? ¿Cómo llegamos a este, a este punto? Yo siempre he pensado que nuestro negocio es muy escalable, primer punto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un bolso no es lo mismo que un zapato que, que, ¿no? que, que el textil, ¿no? Donde las tallas influyen, ¿no? Entonces es, es voy a ponerla así entre comillas, ¿no? Es, es más fácil escalar, ¿no? de, Desde el punto de vista de, de, a nivel logístico, Uh -huh. a estos mercados sin estar presente en estos mercados, ¿no? uh -huh. sin estar presente. Para eso hicimos una estrategia eh, muy focalizada aquí ahora en lo que no hicimos inicialmente, que es, es, es la distribución, no, es meter mucha caña en la distribución y cómo vas a llegar a ese cliente y cómo le vas a conquistar. Para eso todo el, el, el inicialmente nosotros somos muy autocríticos y conseguimos, oye, cómo conquistas a un japonés? cuáles son los gustos de un japonés? ¿Qué es lo que más va a valorar de nuestra marca? Un japonés uh -huh. ¿Cómo vamos a ser más honestos? ¿Cómo nos va a conseguir comprar? ¿Qué seguridad le vamos a transmitir en la compra a un japonés? ¿Y al, y al americano? ¿Y al inglés? ¿Y al alemán? Es que son cabezas totalmente distintas ¿eh? O sea, un japonés no tiene nada que ver o sea, de emocionalidad, no le pidas la emocionalidad que tiene un español, es que no, no es emocional o sea, no, no es latino no, no es para nada, en cambio al japonés le tendrás que dar otras ciertas seguridades entonces nosotros nos volcamos muchísimo en, 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 en cómo es esa persona, ¿no? con esos gustos que por eso afortunadamente ahora tenemos una gama, unas tenemos tres, ¿no? tres categorías, textil, zapatos y bolsos, pero luego también tenemos mucha gama de bolsos, por ejemplo ¿no? uh -huh. tenemos distintos productos donde hay bolsos más pequeños, bolsos más grandes, es muy curioso porque el bolso que se vende en Finlandia no tiene nada que ver con el bolso que se vende en Japón o sea, eh, y es la propia marca entonces lo que adecuas es tu producto a ese mercado uh
2: -huh. lo
1: personalizas para también sus colores sus gustos son, ¿no? entonces, ¿cómo llegas a eso? O sea, hemos, hemos volcado mucho la marca en cada, en cada mercado es, es, es distinto sabiendo que solo hay una comunicación, que esto es lo jodido porque la comunicación generalmente eh, es, es por Instagram
0: uh -huh. o sea, ¿tenéis varias cuentas o una cuenta única?
1: una cuenta entonces, ¿cómo te aproximas en el idioma? bueno, vamos a ver, esto requerirá puntos de escalabilidad, cuando ya consigamos habrá que estar en el país, igual hay que tener una cuenta propia dentro de ese mercado como uh -huh. por ejemplo las grandes marcas pero al principio tienes que operar con una cuenta ¿y cómo te diriges a él? ¿y cómo cuando le recibe el paquete, cómo te diriges a él? pues nosotros lo no tenemos muy orientado a ello o sea, esto es una de las cosas o sea, yo lo que digo, no lo que sugiero a una persona que quiere internacionalizar, es que se dirija mucho hacia su cliente. Nosotros antes comunicamos claro, cuando tienes una omnicanalidad, que tú con una cuenta por ejemplo en Instagram diriges a todo el mercado pues aquí el inglés es fundamental, pero también sus gustos y el dirigir y el dar contenido de valor a ese público es importante. Posiblemente, ahora ¿qué pasa? Que estemos en un momento en que, joder, hay contenido que le puede agradar muchísimo a un público español, pero hay otro contenido que no le agrada al público español. Hmm. Entonces tienes que estar un poco midiendo ahí, ¿no? Es decir, mira, pues ahora voy a dirigirme a japonés. Ahora y no nivel,
0: al, que... al, al nivel de equipo, uh, por ejemplo, tenéis uh, personas, por ejemplo, tienes uh, una japonesa, un japonés y, y un americano. ¿Cómo, ¿Cómo lo abordáis el país? ¿Hay, hay... Mira,
1: en diciembre de este año ya empezará a meterse, a ver, ya hay, correcto, eh, está, está proyectado en nuestro plan que en diciembre de este año ya empezará a haber gente, eh, sobre todo en cada mercado. ¿Vale? Desde, operando desde aquí, desde España, pero va a haber gente nativa en cada mercado. Actualmente no la hay, pero actualmente sí que hacemos mucha autocrítica, tenemos muchas reuniones nosotros internos ¿no? y, y de toda la propia empresa. ¿eh? Uh
2: -huh. decir,
1: Oye, ¿cómo vendemos a estos tíos? ¿Vale? ¿Qué es lo que en mi departamento, qué puedo hacer para vender más? Hay una de las cosas claves que yo estoy intentando que mmm, toda la gente de nuestra empresa lo interiorice que es que de cada departamento me gustaría... O sea, cada mes se tienen que sacar dos ideas de cómo vender más. En cada departamento. O sea, dime, ¿qué puedo hacer yo para vender más? Esto me parece que es clave. Uh
2: -huh. Porque,
1: ¿qué pasa? Que nuestro ritmo es multiplicar por tres constantemente. Y lo que hacíamos hace un año no tiene nada que ver con lo que hacemos actualmente y cómo lo hacemos.
0: Para que tengamos una idea de cifras, ¿no? Entender multiplicar por tres, este año uh, o el año pasado, habéis, ¿cuánto habéis facturado? Y esta, ¿O este año, cuánto vais a facturar? Para entender en qué nivel... Sí.
1: Pues mira, nosotros empezamos facturando en el año, te voy a ir diciendo, ¿no? O sea, ¿Sí? Y así lo, lo, lo ves un poco el seguimiento. Nosotros empezamos facturando en el año 2019, que es nuestro primer año. 70.000 euros, 75.000 euros. El segundo año, 2020, 220.000 euros. El tercer año, 2021, 700.000. Y este año vamos con la intención de facturar 2 millones. Vale. 2022, vamos, vamos en línea. El objetivo lo año que, que significa que,
0: este año... que el año que viene son 6 millones. Ya, lo, ya, ya, ya... <risa> ¿no?
1: <risa> vamos a intentar quedarnos cerca porque, claro, esto... Claro, a, mí, a mí ver más de dos años, por mucho que yo lo tenga en papel...
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Me cuesta
1: pronunciarlo. A mí me cuesta pronunciarlo externamente. ¿Por qué? Pues porque esto es como en 2019, porque, porque me, como yo le decía al proveedor inicialmente, me tachan un poco de loco, ¿no? Me tacharon oye, ya, pero que es que tengo un plan. Y como te enseño el plan estratégico, vas a flipar, ¿no? Claro, ese plan estratégico, permíteme y no se lo enseño a cualquiera. Ese plan estratégico, pues, se lo he tenido que enseñar a mis socios, que ahora hablaré un poco de ello actualmente. Y, claro, cuando a veces dice te chema, pues, es que, coño, no te puedo decir nada, ¿no? Pero, 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 porque hay que llevarlo abajo, hay que llevarlo a la tierra. Y eso es clave, tener un plan. Pero, pero no, no puedes, no, no, no puedes porque joder, pues, pues porque suena muy pretencioso. O sea, decir, o joder, ¿cuánta gente intenta hacer esto? O sea, es que nosotros hemos empezado con recursos cero y con una única analidad, teniendo en cuenta que nosotros nos pesa, porque una tienda no crece, pero el mundo online sí. Nosotros actualmente, el 80% de nuestras ventas es online. Y un 80% de las ventas de 2 millones que sea online es una animalada. Es una auténtica animalada con un producto de un ticket medio de 150 euros. Generalmente la gente se desarrolla eh, con productos tan escalables, lo, 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 lo normal, ¿no? Lo, lo que... y antiguamente es, voy a hacer tiendas. Claro, requiere mucha financiación. Eh, requiere mucha financiación. Aquí las ¿Por qué, ¿por qué se... habéis
0: abierto entonces la primera? ¿Cuál ha sido, uh, si abrimos la tienda en Zaragoza, nos va a ayudar en, ¿sabes? ¿Cuál ha sido el, el experimento, bueno, la reflexión?
1: Zaragoza nos ha ayudado muchísimo. Eh, bueno, ha habido también temas... Yo soy muy financiero, ¿vale? O sea, uno de mis... Claro, vengo de la consultora estratégica financiera e intento hacer posible todo esto, ¿no? O sea, mi perfil es muy financiero y muy, muy de marketing también. Tengo esas dos partes, tengo esas dos patas, pero... Eh, el, el tema es que yo he intentado. Un, también...
0: un financiero que va al marketing en, realidad, en general mira mucho los costes de adquisición, es una broma.
1: Sí, no, absolutamente. Pues imagínate cómo los de paid media tienen que estar, ¿no? O sea, sí. que, que, o sea, tienen que estar a tope. Bueno, a ver, el, el, tiene que estar de mí hasta, hasta, hasta aquí, no, no, es broma. Pero, pero bueno, el, el, sí que es importante, sí, una de mis cualidades es que intento optimizar mucho. ¿No? Y, y por eso, por eso ¿no? los costes de adquisición pues en todo la vida o sea, mi optimización con mis recursos y lo que dedico es, es, es asombrosa eh, a ver, yo el tema de, de Zaragoza era una pre para la de Madrid Zaragoza, afortunadamente nosotros no somos de aquí, hemos joder, pues joder, para Zaragoza tener una tienda de París 64 donde no está la competencia es la leche y afortunadamente hemos tenido muy buena acogida, llevamos ya un año, cerca de un año pero nos ha servido para entender el retail Vale. Porque nosotros no venimos del retail. Y el retail es muy distinto al, al mundo online. Es que no tiene nada que ver. Es que los problemas son distintos.
0: Pero entonces, el crecimiento... O sea, ahora lo has entendido. ¿Vas a abrir en Madrid? ¿Nos vas a invitar sí. a la, en la inauguración?
1: Por supuesto.
0: Yeah. Eh, que Esto me va a costar un bolso porque mi mujer me, seguramente me va a decir qué chulos son y quiero uno. pero <risa>
1: <risa> <risa> Oye, para mí es un honor... Eh, en este caso, que, que, que tu mujer, en este caso, oye, si le gusta realmente el producto, pues, eh, por favor, ya, ya, ya nos, ya, ya hablaremos, ¿no?
0: Fantástico, y... pero entonces, para volver, el tema, ¿cómo lo ves tú? Eh? Y entiendo que esto puede cambiar, pero tú, sí. vosotros, en vuestra mente es, nos apoyamos sobre tiendas en los otros países, que es el reto de abrir tiendas con costes y, y gestionar personas a distancia en otros países y todo, o el online va a seguir siendo 80%.
1: Sí, a ver, te lo, te lo digo porque está, esto te lo puedo decir. O sea, esto te lo puedo decir. Nuestra intención es que el online nunca llegue a bajar más de un 60 o un 70% de las ventas. Nunca. O sea, el día que baje más de un 60 o un 70% de las ventas, yo no sé si estaré. <risa> Déjalo así. ¿vale? Es decir, ¿Por qué? Pues porque no creo en ello. Es más fácil expandirte de la otra forma.
0: Contiene. Con más...
1: Sí. Déjame explicar. Es más fácil facturar más.
0: Uh
2: -huh.
1: Es más fácil hacer crecer el, el volumen. Pero eh, entonces no crecerá la intensidad, que yo quiero crecer de una forma natural, orgánica por así decirlo. Es más difícil crecer online a esa velocidad, porque eso quiere decir, porque al final yo tengo un target en España, y el target, oye, no quieras llegar a más, ¿no? Uh -huh. eh, entonces eh, ese target, que por supuesto me queda mucho por alcanzar, nos queda mucho por alcanzar, pero, pero el mundo es muy grande. Entonces, yo lo que tengo que demostrar es a mí mismo. O sea, ese es mi hambre, de que uh -huh. París 64 es una marca mundial reconocida y querida, por gran parte de este mundo. Y ese es mi reto. ¿Y cómo lo puedo hacer? A través mundo online. Sería una eh, aberración hacerlo con tiendas sin saber cómo funciona ese mercado. Uh -huh. Sería una aberración porque no tienes experiencia propia. Entonces, nuestro, nuestro objetivo es: nosotros conquistamos un mercado online, conquistamos un mercado, tiene, tiene presencia, vendemos de una forma orgánica, oye, eh, tenemos presencia en los medios de allí, tenemos impacto. Vale, pum, ponemos una tienda. Nos implantamos en el país. O sea, el objetivo también es tener retail. Pero cuidado, también en esos, en, en esos mercados donde sean mercados estables y desarrollados.
0: Vale, o sea, que se entra con el online. Sí. Y luego entiendo que la tienda es más un tema de imagen, de confianza. Totalmente. De confianza, Totalmente. ¿no? También, seguramente. Pero viene después, ¿no?
1: Pero viene después, sí. Lo que te da la tienda es distinto cuidado y además cuando se abre una tienda eso ya lo hemos experimentado las ventas online hacen ¡puf! y se disparan o sea, en Zaragoza esto nos ha pasado entonces eh, eh, es, es curioso y es así no y, y, y dices fíjate por si te ha funcionado Zaragoza por qué no vas a Valencia por qué no vas a Madrid por qué no vas a Barcelona por qué no vas a bueno es que no voy con la intención porque eh, eh, primero a nuestro nivel de crecimiento nos hace concentrarnos mucho y expandirnos mucho a nivel también de personal sin, sin, sin pausa, ¿sabes? Sin, sin tener cuidado, cuidado. O sea, hay que tener las cosas más asentadas. Entonces, igual nuestra forma de crecimiento a nivel de retiro en España, posiblemente, porque hay mucha gente interesada, pues viene de otra forma.
2: Sí, y viene y de otra y, forma, um...
1: pero no, no con la propia marca. Eh, eh, o sea, igual tenemos que ir a, a, acompañados, ¿no? Pero lo que intentamos también es que todo tenga una horizontalidad entre el mundo online y el mundo retail, ¿Qué quiere decir que si un cliente quiere cambiar un producto en la tienda pueda ir a comprar en la tienda, habiéndolo sí. comprado online, o sea, esto es muy importante hay que tener unos procesos también que te permita tener esa horizontalidad sí. y, y, y en estos públicos, ¿no? entonces lo que, los pretend, lo que pretendemos con la tienda es joder, pues, que también sea un, desde un punto de vista experimental y, ¿no? pero, pero cuidado cuando ya la marca sea más consagrada en ese país
0: Okay. Y a nivel de, de, de cómo habéis marketeado la, la marca, bueno, está claro que um, trabajáis mucho la, las fotos, la imagen, um, la, en el Instagram se, se ve claramente ¿no? uh, que, sí, que sí. hay mucho cuidado sobre esta parte, um, pero luego, ¿cuáles son las palancas? Um, al nivel de marketing online, ¿no? ¿Qué, ¿Qué os ha funcionado y qué te ha sorprendido que no funcionase, aunque pensabas que, o pensabais que hubiera funcionado? ¿Cuáles son las palancas que permiten de crecer? Porque al final estamos diciendo 80% de la facturación online y vamos a, tener, vamos a tener que facturar 6 millones y 18, ¿no? Sí. <risa> o sea que, ah, ¿las palancas cuáles son? Vale,
1: buen punto. A ver... Eh... Bueno, hay que decir dos cosas. Primera, eh, yo tengo una socia que es una crack, que es mi mujer, que es María, y, y la ventaja de, en este caso de tener a María es que sabemos lo que queremos, o sea, ten en cuenta a María, yo soy un, un perfil un poquito más financiero, María es una persona muy creativa ¿no? a nivel de marketing online, o sea, el, perdón, de marketing, no marketing online, de marketing, de branding, es súper creativa. Eh, y, ten, y es muy estratégica también o sea yo soy muy estratégico pero es que María también es muy estratégica dentro de su parcela entonces, ¿qué, nos, qué palancas? ¿qué es lo que nos ha funcionado? nosotros no hemos empezado haciendo hemos siempre nos dimos cuenta de esto al inicio tú no, con los recursos que tienes tú no puedes darle a todo o sea lo que nos hemos eh, 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 especializado es en hacer tres cosas bien y vamos añadiendo a partir de tres cosas bien cuatro cosas bien, luego cinco cosas bien luego seis cosas bien, luego siete cosas bien ¿Qué es lo primero que hicimos bien nosotros? El contenido. El contenido, ¿no? Darle importancia al contenido y el contenido es súper importante. Dos, que te relacionen con marcas que tú quieres que te relacionen, humanizándolas, ¿no? Uh
0: -huh. Y llegar a ese, a ese, a ese cliente. Tres. ¿Qué es, que es, ¿no? o sea, ¿Puedes explicar un pelín más para entender?
1: Sí, el tema, el... Eh, a ver, cuando te digo de humanizar es que te relacionen también con de determinadas personas. Esto nosotros lo, lo cuidamos muchísimo. bien. O sea, eh, nosotros, a nosotros no nos verán con una influencer, con un bolso, porque tenga muchos seguidores uh
2: -huh.
1: o, o porque realmente sea una chica famosa. No. O esa persona transmite los valores que nosotros queremos transmitir
2: uh
1: -huh. o no lo verán. O sea, o no lo verán. Bueno, cuidado, se lo puede comprar la chica, ¿vale? Pero, pero no, no, no le vamos a impactar de esa forma, o sea, de verdad, o sea no, no vamos con esa intención, ¿no? No vamos con la intención de... Esto es muy importante. Entonces, hemos querido que nos relacionen con las personas que hemos querido que nos relacionen. Vale. Esto es muy importante. O sea, no, no, no a cualquier precio.
0: Solo, cualquier. O sea, lo que quieres decir es que uh, cuando elijáis influencers, ¿no? Para que... Sí. Um enseñan um, lo bonito que son vuestros productos, pues tiene que ir alineado con los valores de esos influencers sí. ¿no? que no el es problema para no vender es...
1: correcto, el problema es que otra marca quiere copiar, por así decirlo, esas personas con las que nos quieren relacionar igual no transmite luego y no tiene una coherencia con sus valores de marca y con lo que transmite
0: mm. con lo
1: cual esto es muy difícil porque es una identidad y esto es lo que ha sabido transmitir María.
0: Ahí lo importante también es tener muy claro tu identidad y tus valores está, como marca ahí está, ahí pues, está. Porque así lo puedes adecuar luego a, ¿no? a, a los influencers y todo. Sí,
1: sí ese, ese es un punto. Luego, tercer punto, eh, y, y esto va relacionado con el contenido. Luego, el, el, el otro punto que estaba diciendo es que nos, lo hemos dado muchísima importancia conforme hemos tenido más presupuesto y ahora se va a pegar un pedazo salto de calidad abrumador, es en la fotografía. O sea, nosotros en la fotografía sabemos que es muy importante, siempre lo hemos sabido, pero hemos ido siempre un poco a... Eh, a nuestra, a, al límite de nuestras posibilidades. Ahora tenemos más posibilidades económicas y le vamos a meter ¿Por qué? Más, porque más porque la
0: fotografía es, o sea, ¿es caro.
1: La fotografía de, de, es cara. Bueno, depende de lo que tú lo valores. Para mí es barata.
0: Vale, invento, no, o sea, no, no, sí, entiendo lo que quieres decir, pero sí. um, cuando dices teníamos recursos limitados, o sea, esto significa que cuando tienes más recursos te puedes permitir, uh, sí. Um, ¿no? Sí, sí. Y, pero no
1: es tan, tan cara, no es tan cara porque luego se transforma en venta, o sea, yo lo que he percibido, nosotros inicialmente para, cuando hicimos la primera sesión de fotos yo te lo, voy a te, lo, te lo cuento con, con, con una, un ejemplo de una modelo, no, no de un fotógrafo, pero es una modelo. Oye, pues al principio ya intentamos contratar modelos un poco profesionales, pero bueno, eran modelos que tienen un caché de 150 euros no la sesión, sí. y ahora estamos con cachés de 1.500 euros la modelo.
0: Vale. Para que te hagas un... O sea, una
1: modelo, trabajar cuatro horas, 1.500 euros una tía, ¿no? una, una, una chica que, que sea una modelo. Oye, pues eso, solo la modelo. Oiga, oh, que maquillaje, el, el escenario donde tenga que ser presente, la fotografía, la edición de la fotografía, en la persona de luz. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora nuestras sesiones fotográficas, que hacemos un montón además, la fotografía está muy, 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 cada vez muy más eh, cuidada. Y luego la fotografía, hay muchos tipos de fotografía, la fotografía de e-commerce, la fotografía de sesión de campaña, la fotografía que se sube a redes sociales, la fotografía... O sea, entonces cada vez esto le hemos dado más importancia y le vamos Muy a bien. dar todavía más para mí, por ejemplo, pongo un caso Inditex en esto es top top o sea, es, esto es lujo o sea Inditex es capaz de venderte un producto a 5 euros dándote una calidad de fotografía de millones
2: uh -huh.
1: y eso, eso es lujo, entonces, ¿qué intenta Paris 64? estar a la altura de ofrecer lujo a través de la fotografía
2: y esto realmente el
1: es... producto lo de, ¿no? También. Y eso es importantísimo a la hora de generar mercado. O sea que, claro, esto primero tienes que tener conocimientos, poco a poco también vas adquiriendo conocimientos. Esto no, eh, si no los tienes, si los tienes inicialmente, pues ya, pero también necesitas recursos. Y también necesitas recursos, ya no te estoy hablando a nivel económico. También una persona, nosotros tenemos una persona en nuestro equipo que se dedica exclusivamente a la fotografía.
0: Es lo que te iba a preguntar.
1: Sí. O sea, nuestro, nuestro equipo de marketing, hay una persona directamente que solo se dedica exclusivamente a la fotografía. Y claro, y también te tienes que dirigir al público. Ahora, por ejemplo, nosotros en nuestra nueva sesión, eh, que se podrá apreciar, pues es que, claro, si te quieres dirigir al público japonés, tendrá que ser alguna chica japonesa. Claro. Si quiere, entonces, por eso digo que te tienes que saber dirigir también a ese, a, ese, a ese público, ¿no? Entonces, esto es importante. Luego, otra palanca importante que nosotros no le hemos prestado mucha atención inicial. Y que le prestaremos le empezaremos a prestar atención, actualmente, es al, al tema de lo que es marketing ya más puramente digital. ¿no? Le hemos empezado a prestar atención ya, pero le vamos a prestar mucha más atención. Porque siempre hemos creído que hacer una cosa hay que hacerla perfecta, si no es mejor no estar. Es lo que, te, como te empezaba diciendo, ¿no? Y a mí yo todas las cosas que he hecho, así, bla, 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 porque te faltan manos, te faltan recursos. Entonces, es mejor hacer una cosa bien, 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 o por lo menos al límite donde tú consideres que esté bien, 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 bien. Somos muy exigentes nosotros, que hacerla sin seguimiento, mal, no estás satisfecho con el, con el, con el resultado. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que también tienes que tener recursos también propios. O sea, eh, ¿no? Entonces, el, todo el tema del marketing digital, la verdad es que sabemos porque hemos tenido experiencias malas, ¿no?
2: uh -huh. hemos tenido
1: nuestras propias experiencias malas, negativas, y hemos llegado a aprender y sabemos exactamente ahora lo que tenemos que hacer. En nuestro, en nuestra marca en estos momentos es muy virgen respecto a esto. No sé si te, te, te expliqué, Jim, no sé si lo recordarás, que nosotros prácticamente no, es todo orgánico y no, no hemos trabajado prácticamente todo el marketing digital. Uh -huh. Actualmente ya lo empezamos a trabajar. O sea, hay un gran presupuesto, tenemos un gran presupuesto destinado a esto, y, pero, ¿qué pasa? Que hemos conseguido también tener un contenido muy bestia, una fotografía muy bestia, una imagen humanizada más bestia. En la web le hemos dado mucha importancia. O sea, la web, este año le estamos dando muchísima importancia a la web. Entonces, mm. claro, te, tienes, que, tienes que ir como subiendo escalones constantemente. ¿no? Otro punto importante, la, de, el tema de los eventos y del PR. Esto este año le hemos empezado a dar también mucha más importancia. El año que viene ya queremos estar presentes como te decía, que vamos a contratar gente en distintos mercados, y vamos a estar en esos mercados ya estando presente con el PR a través de estas personas que vamos a contratar. Entonces, esto también hay que darle importancia. Hay que, al final, marketing es, es muchas cosas, ¿no? La parte de comunicación, la parte de marketing digital, la parte de fotografía, la parte de contenido, la parte de humanización, sí. la parte de cómo... Entonces, marketing engloba. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos ido haciendo pocas cosas, quizá las más genéricas las hacíamos María y yo, ¿no? Pero, pocas cosas, pero muy bien hechas. Y ahora, Ay. hemos... que pa, 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 pa,
0: creciendo. Entiendo que cuando dices PR es que es un tema importante, ¿no? Es que las revistas, um, las revistas tienen un impacto en las ventas, ¿no? Porque tanto de moda, ¿no? Uh, sí. como cuando lo, lo ves en, en, en una revista conocida, pues uh, tienes ahí una audiencia, llegas a una audiencia in, interesante, ¿no? Uh, que descubren sí. tus productos, que
1: afortunadamente a nosotros nos han tratado muy bien, quizás porque hemos hecho cosas bien. Estoy muy agradecido porque empiezas a buscar cosas de París 64 y ojo, pues nos han hecho cosas, pero de una forma súper altruista, ¿no? O sea De una forma muy generosa por parte de ellos. Nos gustaría tratar... ¿Pero bien. habéis hecho
0: acciones específicas?
1: Ninguna. Ninguna. O sea, no hemos... Todo lo que nos han sacado ha sido porque esa editora ha querido sacarnos. Ha considerado sacarnos. No... O sea, nosotros a nivel de, 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 ¿no? de, de influenciar, de, de, de... ha sido todo muy orgánico, entonces, ¿qué pasa? Que sabemos, lo, la ventaja es que, por ejemplo, en España ahora nosotros, gracias a eso, pues tenemos muchísimos contactos, ¿no? uh -huh. eh, Dentro del mundo del PR, pero podemos hacerlo, podemos llevarlo a otro nivel, sabemos que podemos llevarlo a otro nivel, a través a través de eventos, sobre todo a través de eventos. Queremos hacer ¿Y cosas qué significa, con clientes, ¿qué significa con clientes? eventos?
0: O sea, ¿Qué, qué tipo de eventos uh, habéis ahí montado está, o podéis montar? Ahí
1: está la clave de humanizar la marca. O sea, esto es muy importante. Que hablen de ti, lo importante es que hablen de ti. O sea, yo, yo esto, y que la gente pueda contar una experiencia que ha tenido con Paris 64, ¿no? me parece espectacular. ¿Qué quiere decir? Tú imagínate, Jim, a mí se me ocurren cosas, ¿no? Que, que uno, que clientes nuestros, y cuando digo clientes nuestros, fans, yo intento tener apóstoles como clientes. Hay cuatro tipos de, ¿no? de, de tanto de satisfacción de cliente como de, o sea, puedes tener un mercenario, puedes tener un rehén, puedes tener un, un zombie o puedes tener un apóstol, ¿no? uh
2: -huh.
1: Entonces, no, pues bueno. Esto requiere cada cosa, pero intentamos tener apóstoles. Bueno, pues imagínate que esos apóstoles les dices unas experiencias, porque son prescriptores luego, sí. que vean cómo se fabrica un vos pero en el propio sitio, en la propia fábrica, en el, por, el propio brique, o sea, darles la oportunidad, que eso no se le ha dado nadie, que lo puedan contar también esas, eh, 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 esas por ejemplo, esas periodistas, ¿no? o esa, esa parte de comunicación, o dar a esas personas, Ojo, pues se pueden hacer un montón de cosas, de eventos, por ejemplo, ahí, no, eh, cerca del producto, porque la verdad es que nosotros, yo no te hablo mucho del producto, y el producto es muy importante, es lo que da también, o sea, nosotros damos mucho valor a la marca, pero, cuidado, hay un producto que también lo vale. Y posiblemente nosotros no tenemos un producto con un precio más alto, y yo te lo digo ya de serie, en este país, porque la gente no está dispuesta a pagarlo, posiblemente. O sea,
0: porque yo un poco recorrido. ¿Eso significa que en Estados Unidos o en Japón vais a vender a precios distintos?
1: Los precios son distintos. Si una persona va a comprar en, en, en estos momentos en Japón, el precio no tiene nada... Eh, también es cierto que la distribución es distinta también pero no, no es el mismo que, que hay en España sí, no es el mismo, cada, cada mercado tiene, tiene su posicionamiento o sea, por eso digo que hay que saber period... cada cliente es distinto Es que no, no puedes, no puedes eh, eh, generalizar, o sea, yo intento, intentamos generalizar lo máximo posible y estandarizar pero por mucho que tú quieras hay, hay, hay una serie de divergencias de, de, de costes de, de tal que tienes que adecuarlo también, el nivel adquisitivo es distinto en cada mercado
0: ya, yeah. ok. O sea, que los eventos también, volviendo al, al tema, que ¿habéis empezado o lo tenéis en mente de ahora? Hemos,
1: hemos hecho algún pinito ya. Nosotros, ya sabes que nos, nos gusta, ¿no? por lo que ya te estoy tra transmitiendo, nos gusta primero testar y luego ya ir a la acción. Entonces, eh, la verdad es que nosotros tenemos una comunidad y un seguidor muy fiel, eso es muy uh -huh. importante. O sea, nosotros no somos, crecemos mucho, pero oh, crecemos mucho a través de la fidelización. El 35% de los clientes son fieles. Es una animalada para ser una marca. O sea, un 36% son clientes repetitivos. Y vale. tenemos auténticos fans que en dos años nos ha dado tiempo. Dices, pero cómo se ha gastado esta persona este deporte, ¿no? En este tiempo. Bueno, pues porque se han hecho fans de la propia marca. Vale. Que les gusta todo. ¿No? Y entiendo
0: que salir del bolso para abrir más uh, productos es para, para, para favorecer la repetición, porque bolsos, uno, dos, tres, pero en un momento dado no, no vas a comprar. <ríe> y, y ahí eh, seguramente era una limitación al principio, ¿no? De decir, es una pena, tenemos uh, compradoras contentos, pero que no tenemos nada más que venderles, ¿no?
1: Bueno, sí, a ver... Eh... A ver, primero no, no, lo, entra... lo, no lo
0: digo en el sentido de vender es por no, no, vender, lo digo porque si, si te gusta una más... marca, pues quieres más cosas de la marca. O sea, tú sí. me vas a decir, no, es que las, las compradoras nos han pedido más productos.
1: Mira, nosotros, una de las claves también ahora, te contesto a esto, te contesto a esto. Esta es, sí, esta es una parte importante, la que acabas de tocar, es una parte importante y, y va por ahí el tiro. Pero déjame decirte que no ha sido nada fácil porque tiene que tener una coherencia. Nosotros hemos buscado fabricantes también en otros categorías que estén a la altura también de esto. ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros los zapatos los fabricamos en Alicante. Alicante Elche, dentro de España, pues es la cuna, o sea, es una de las cunas de, a nivel europeo de, de, del calzado. El textil es, no se ha conseguido tener una zona de fabricación, hay, muchas, hay muchos talleres ¿no? en España y se ha destruido mucho el, el textil con Inditex, ¿no? se ha destruido mucho y está casi todo ahora sacado fuera. El tema del, del textil. Se, 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 se saca afuera, pero el tema de los bolsos también entonces, eh, que, hemos, que hemos intentado, pues tener una coherencia y fabricar nosotros una de las cosas nosotros de, los, de nuestros valores es que todo lo fabricamos en España todo al 100% en España, que eso da una garantía quizá para el español, no para el extranjero eh, pero da una garantía de decir, joder, aquí nos han utilizado gente con seguridad social, gente que, gente que también, eh, eh, oye, pues eh, que hay una fábrica, que hay unas leyes laborales detrás importantes y que no... Que no porque aquí hay mucha, hay mucha historia detrás. ¿no? Hay, hay, sí. Tú cuando te vas a China, pues no sabes lo que hay detrás. Si sí. no Lo puedes ver y tampoco lo vas a contar. Una de las cosas que nosotros queremos hacer a partir de ahí es el año que viene, que estamos muy volcados en la trazabilidad. Porque realmente somos producto kilómetro cero. Nosotros claro. gastamos muy pocas emisiones y tenemos un producto 100% producto español. Hmm. O sea, la piel... Me cago en la leche, la piel... Es que son productos que podemos decir de dónde son. Podemos decir explica, eh, específicamente dónde son nuestras lanas, dónde nuestros, son nuestros algodones, dónde se hace ese paquete también, porque eso es, tra es trazabilidad, es cuántas emisiones. Entonces, vamos a hacer Esto yo creo que la gente está cada día más concienciada, y sobre todo a nivel mundial, más que en España. Fuera de España es más, más concienciada, y le vamos a poner valor a esto. Más que el Made in Spain, porque el Made in Spain puede tener mucho valor dentro de España.
0: Hmm.
2: En
1: Europa es Made pues, in Europe. Y in Europe ya te da unas, una. ¿no? No, no, y es
0: importante, es importante porque uh, fíjate que también, uh, y, y está muy guay en lo que estáis haciendo, de, 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 de cierta manera, de trabajar con un know-how, un know ¿no? savoir-faire español, artesanal, uh, con empresas también seguramente familiares y, y dar de nuevo ¿no? uh, una salida a esos productos que producimos aquí, uh, que retroalimentan la economía. Yo, lo, lo, o sea, te lo digo, lo veo uh, súper bien, espectacular, y por eso también quería hablar, hablar con vosotros, porque creo que es importante, es que uh, cuando hacemos fabricar fuera, pues no controlamos quién, quién fabrica, no controlamos, la, no controlamos las leyes, no controlamos mm, los tiempos de trabajo, o sea, todo lo que hemos construido en Europa para, para proteger, pues, pues lo quitamos en realidad y por eso se consiguen precios que no tienen ningún sentido en el nivel de consumo Porque cuando lo piensas dices, pero es que esto, ¿cómo se consigue a este precio? Totalmente,
1: totalmente y Entonces, lo, haces... lo que estáis
0: haciendo eh, está, está bien y entonces lo que imagino que quieres transmitir es que lo tenéis que hacer en todos los productos que vais desarrollando Y que es un reto, pero que también es un reto muy bonito
1: Sí, tiene que haber una coherencia, que es lo que hablamos. Entonces, nosotros no, no queremos, o sea, tampoco nos queremos desarrollar con muchísimo producto, no vamos con esa intención. El mundo es muy grande, insisto, y, y, y nuestro. Pero lo que queremos es, o sea de hecho, ahora que estamos más focus, ¿no? De hacer un gran producto, ¿no? Por ejemplo, te decía, ¿no? Es de, 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 cuando hablábamos antes de los dos primeros bolsos que hicimos, son los dos mismos, pero se han mejorado muchísimo en calidad. Yeah. Se han mejorado con materia prima se han mejorado en personalización, se mejoran mejorado en construcción, o sea, tú cuando das con un producto entre que tú arrancas con un producto hasta que ese producto sale a la luz, o al final en nuestro caso tardamos siete meses De, por ejemplo, ahora, ¿no? en septiembre sale, eh, ahora que pues, sale un, un bolso a la venta pues ese producto, joder, María pues ejemplo, ya lo está testando desde, ¿no? ya, ya lo ha testado ya el último mes y medio, oye, esto se puede romper aquí, esto se puede tal, las chicas tal no sé qué". O sea, todo lleva un proceso eh, importante entonces, esto, esto es importante, pero no, no o sea, le, lo queremos mostrar, queremos ser muy transparentes porque yo creo que aquí ha, mucha gente habla de sostenibilidad, pero ¿sostenibilidad qué? ¿Del producto? No, 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 háblame de todo. Háblame de tus sueldos fijos, ¿son sostenibles? Háblame también de cómo el packaging es sostenible. O sea, dime, porque claro, una cosa es trabajar con becarios, con todo el amor del mundo, y decir, no, 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 es que mira, tú eres muy, tienes mucha trazabilidad, pero luego fíjate cómo tratas a tu propia gente también, ¿no? Y, y también, ¿no? Y, y cómo está salarialmente tu gente, ¿no? Dime cómo está salarialmente tu gente. Dime también, porque claro, es que también eso hay que pagarlo. Ese, ese, ese conocimiento también hay que pagarlo.
2: Totalmente. Dime también,
1: dime también cómo, cómo, cuánto te cuesta emisiones, ¿con quién trabajas el transporte? El transporte es súper es importante, esas materias primas. ¿Y las materias primas de dónde vienen? ¿Qué han hecho esos, esas vacas? Ah, ¿no? O
2: sea, sí, porque, no, porque...
0: no Y es un reto para muchas empresas porque entiendo que se va a desarrollar también una forma de medirlos con, con, con empresas, sabes con, con nuevas startups que están trabajando en esto, que te ayudan a calcularlo, que te ayudan también a medirlo porque a veces es, es, es difícil también de, de, ¿no? de saber exactamente, de tra la trazabilidad es importante. Y, y sí, el impacto, el impacto es en todo, ¿no? En, en, en los equipos, en los sueldos, sí. en dónde viene la materia, claramente. Sí,
1: sí, yo, yo lo que quiero decir con esto es que, además, es que me siento muy orgulloso de esto porque nosotros somos muy coherentes, ¿Cómo es el trato también con el cliente, ¿no? Y me siento muy orgulloso de esto, pero el problema es que hay que saberlo comunicar. Porque hay gente que no, que no lo puede transmitir porque no tiene que cómo transmitirlo. Hmm. Nosotros es que sí que tenemos, un, 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 podemos transmitirlo y, puede, y la gente lo puede valorar. Y yo creo que aquí además, porque nosotros somos buenos transmitiendo, es una evidencia, somos buenos transmitiendo, creo que vamos a generar bastante impacto.
2: Hmm. Es
1: una cosa que me ilusiona muchísimo y a futuro, y es un proyecto que tengo pensado, tenemos pensado nosotros cómo lo vamos a transmitir en 2023. De hecho, nosotros hacemos mucho contenido de cómo se fabrica nuestro producto cuando vamos a las fábricas. Y, y, ¿no? y ven a la persona joder, pues a... A, 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 a ese artesano, le ven con la bata y le ven cómo se hace ese zapato y cómo se arregla y cómo tal, entonces cómo se pinta los cantos, por ejemplo, todos los cantos pintados a mano, son pintados a mano de nuestros bolsos, entonces esto todo la gente lo tiene que transmitir porque tiene que saber el, el valor real de las cosas o sea, tú sí. no puedes lógicamente competir con un precio donde no se paga una seguridad social, donde no se paga o, o donde funciona de una forma distinta como tú estabas diciendo, a cómo se compite en este país
0: ya, yeah, totalmente. Chema, sobre el tema de, um, o sea, antes has dicho, o sea, al principio cuando empezamos uh, dijiste, ¿no? Uh, el, sabemos lo que es sufrir um, y dijiste también uh, salí de una etapa que acabó muy mal, ¿no? O sea, ahí en el tema de emprendimiento o en el tema de, de, de experiencias que has vivido, Parece sí. ser que cuando utilizamos la palabra sufrir es que hay algo detrás, ¿no? Um, ¿a, a, ¿A qué realmente te referías?
1: A ver, mira, yo, yo te voy a decir, mi, hablo de mí, ¿no? En este caso de, y, a ver, yo, yo creo.
0: Eso es la parte de, si hablas... de la entrevista sí, sí, donde sí, hablamos sí, de, sí, sí, de sí, crecimiento personal, de, la... de, de, de emprender, ¿sabes? De las dificultades. Sí.
1: Mira, realmente, eh, yo, yo ¿no? estaba diciendo, yo estoy contagiado de emprendimiento, o sea, eh, posiblemente la persona, María y yo fundamos Paris 64, siempre hay un emprendedor más que otro, hay otra persona que tiene otras virtudes, el emprendedor soy yo, o sea, Paris 64 posiblemente sale adelante por mi perseverancia, por mi emprendimiento, ¿no? porque hay muchas dificultades en ese camino en el primer año y medio para mandar a la porra todo, eso también te lo, te lo cuento, pero antes de eso, antes de mandar a la porra todo, antes de montar Paris 64, ¿de dónde venimos? A ver, pues yo vengo en este caso de una familia emprendedora donde la sombra de mi padre es muy larga y muy grande. ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que tu padre era un gran empresario de, 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 de esta ciudad, de la ciudad de Zaragoza, donde realmente, pues, oye, comete errores y luego tiene, se le junta todo, ¿no? pues se le junta también... Eh, eh, no sé, pues pues, pues pues cosas que él no ha. ¿no? Esto es como cuando se te junta un COVID, se te junta luego también una mala decisión y se te junta también, pues, 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 pues eh, es tormenta perfecta. ¿no? Pues mi padre, eh, desgraciadamente en el año 2013, yo ya llevaba trabajando con él cinco años, eh, pues tiene que cerrar la. Tiene, bueno, tiene que cerrar, tiene que hacer una suspensión de pagos, ¿no? un, un ERE, que se, que se dice, y tiene que cerrar, pues tenía 13, 14 negocios. Vende varias unidades productivas y cierra, cierra esos negocios. Antes de cerrar, que, que es muy desagradable lo de cerrar y vender unidades productivas y tal, eh, ¿qué pasa? Que lleva un camino también. O sea, esto no es. Ah, mañana cierro. No, eso no claro. funciona. Sí. Lo intentas evitar por muchas razones y el más perjudicado es él, ¿no? Y, y ves el sufrimiento que hay detrás. Y claro, yo encima que estaba realmente trabajando a claro, una empresa de más de 200 y pico trabajadores. Eh, y sufriendo ahí direct, directamente, pues eso te hace, te hace te, pues, al final eh, te hace entender muchas cosas, pero también te hace fuerte ante la adversidad entonces, acabó mal tan, tan mal esa etapa, digo acabó tan mal de, de, de sufrimiento de mi padre, ¿no? Eh, por así decirlo El sufrimiento también mío, porque ves sufrir también a toda la familia eh, que hay dos opciones, una o te caes <risa> O dos, dices, ostras, yo soy muy joven, tengo que tirar para adelante. Afortunadamente, mmm, oye, pues también tenía a María, que me ayudó muchísimo, ¿no? las cosas como son, y, y, y bueno, pues tiramos para adelante y yo ya me busqué la vida por mi lado. ¿no? Eh, eh, me alejé de todo esto porque no ayudaba, era ya muy negativo. Y, y eh, también, pero sin olvidar y ser crítico por qué han sucedido esas cosas, cómo han sucedido, el sufrimiento que ha habido. ¿Qué me puedo llevar? ¿Qué he aprendido de ello? ¿Qué no me gustaría que se, vuelva a, se volviese a repetir? Y que, y que las cosas realmente... A mí también me pueden pasar lo que le ha pasado a mi padre. O sea, eh,
0: perfectamente. A, a, a viene... todos, imagino. Mira, pues no, no conozco es... los detalles, pero entiendo que a todos nos Todo puede
1: pasar. A tener en cuenta que mi padre, por ejemplo, trabajaba en el automóvil y, y, y en el año 2008 viene una crisis gordísima en este país donde el mercado de las ventas de automóvil cae un 60%. Claro, cuando estás muy desarrollado, tienes unos gastos estructurales y fijos enormes, es que, cuidado, empiezas a tomar decisiones y encima, aún así, pues vienen desgracias. Entonces, esto es muy complicado. Entonces Por eso digo que esto te puede ocurrir y nosotros, yo siempre he pretendido, y ahora voy a la parte más financiera, eso es un tema que y ese es el desarrollo que yo quiero para París 64, ¿no? O que yo he pretendido para París 64. O sea, aunque parezca que va todo muy rápido, porque va todo muy rápido y dices, ostras, esto es lo que están consiguiendo! Sí, sí, pero con una tiene que ser solvente el proyecto. O sea, París 64 solvente desde el primer minuto. O sea, París 64 no es, oye, tengo que conseguir dar un beneficio. No, no, no. Es que ya lo hemos, ya los hemos dado. Uh -huh. Entonces, nos financiamos con nuestros propios recursos. ¿Qué pasa con el automóvil? ¿Qué pasa? Las facturaciones son enormes, se van al céntimo, se van, o sea, los, los EBITDA son de, de un 1%, cuando va bien, cuando va mal es un 8% negativo con unas facturaciones tremendas. Yeah. Entonces, con financiaciones y bancos por detrás a topa de pela, claro, en el año 2011 se cierran los grifos de los bancos. Es que esto también hay que recordarlo. Entonces, yeah. claro, dices, Buah, Es que lo que ha vivido. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí financieramente pues estoy acostumbrado a unos números macroeconómicos. Pero la ventaja es que yo ahora estoy emprendiendo desde abajo donde yo me puedo moverme en números macroeconómicos pero con la ayuda de la autofinanciación que yo quiero este modelo de negocio, Y no diversificarme muchísimo a través de una ampliación de capital porque nosotros hemos tenido acceso a ampliaciones de capital muy, 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 muy jugosas pero que, digo, es que esto no va a ser... Es que esto no tiene coherencia para mí, No tiene coherencia, no me lo creo
0: Aunque sí que habéis levantado dinero, ¿no?
1: Bueno, esto ha sido sin querer Mari. <ríe> Déjame explicarte un poco, Jim Porque, claro, necesidad económica de Paris 24 nunca ha tenido Nunca ha tenido Entonces, ¿esto qué pasa? Que en el año, el año pasado, el año 2021 Pues eh, me hicieron una entrevista Entonces me preguntaron, ¿no? Literalmente, oye, Chema, pues eh, eh, ¿Cómo ves? Pues mira, a mí no me importaría Si, si tener socios, ¿no? Tener so más socios eh, eh, que me que aporten a París 64 conocimientos, que aporten también sinergias y que aporten también pues, oye, pues lógicamente si, si me aportan conocimientos, se si me aportan sinergias y luego bien con el capital necesario al, al porcentaje adecuado pues, eh, fantástico a todo esto se nos ponen en contacto pues, eh, pues claro, también, ¿qué pasa? que los flujos de caja en nuestro negocio son increíbles entonces si yeah. tú quieres desarrollarte también pues dices, ostras, hay dos fórmulas o yo ya me iba al banco literalmente, pero claro eh, al banco como este, esta es la pregunta, como poniendo, poniendo? claro yo, yo hay una línea roja que tengo, que es no me avalo personalmente Ah, ya lo que he visto con sí. mi padre Apro ese, es un, ¿no? ese es un tema importante
0: aprovecho esto porque creo que uh, o sea, en el capítulo anterior con con Iván de Brava Fabrics el fundador, uh, ellos están en una facturación de 5 millones y trabajan con cinco bancos y hay un uh, y explica cómo no han querido avalar y cómo no lo han conseguido, lo digo porque a nuestro audiencia, tú lo acabas de decir también, um, y, y ellos ya lo han experimentado. Entonces, creo que puede ser interesante para personas oyentes que quieren entender cómo lo han hecho de, de, de escucharlo. No, pero eh, eh, o sea, tú, o sea, tú, tú también, esto seguramente viene de tu experiencia pasada, no.
1: Totalmente. Esto viene de mi experiencia pasada. Sé lo que cómo son los bancos, sé lo que llevan, he negociado con ellos. Y ahora actualmente, ¿qué pasa? Que actualmente yo tenía esa línea roja de que yo necesitamos a los bancos, porque los bancos son organismos oye, que son importantes, la financiación es muy importante. Pero, cuidado, sin un aval personal mío. O sea, esto no puede ser porque no puede afectar. Ya bastantes cosas personales tengo metidas con María ¿no? dentro de la propia empresa, pero, sí. pero no puede afectar dentro de cada eh, eh, No quiero que afecte. Eh, económicamente eh, a mi familia a mi familia, entonces ¿qué hemos pretendido? es por eso eh, me, joder, pues he trabajado mucho para ello y he, he decidido meter socios externos ¿no? socios externos, lógicamente lo que, lo que, lo que o sea, no eres, yo no soy tan avaricioso tan pretencioso con el tema del, de que Paris 64 sea 100% mía yo lo que, me, lo que quiero ver es que a mi hijo lo cuidan y lo cuidamos entre todos y, y crece y crece y crece y crece. A mí no me importa, a mí cuando una persona venga con muchos conocimientos le dejo estar. ¿no? Entonces, oye, afortunadamente, pues se pusieron en contacto con nosotros tres grandes patrimonios, eh, con family office, son family uh -huh. office. Y oye, pues eh, claro, yo les decía las condiciones, digo, la gestión de momento tiene que ser nuestra. Por esto, por esto, por esto. Plan de negocio, este, este, este tal, no sé qué al primer día, ¿no? Pues ves que está un poco alineado y según las intenciones que tienen ellos, pues tiras adelante o no tiras adelante. Vinieron ellos y hubo una, que a veces ha sido todo muy rápido, porque ha sido cuatro o cinco meses, pues, eh, pues que nos daban esas sinergias, porque son gente muy prestigiosa dentro del mundo de los negocios uh -huh. y, y luego podían estar en esta etapa de crecimiento y que buscaban lo mismo que nosotros. A ver, o sea, las, las cosas están alineadas. Ese pacto de socios que tiene que haber tiene que ser alineado. Tiene que ser decir, oye, ¿cuáles son tus pretensiones dentro de unos años? ¿Cuáles son ¿Qué es lo que tú quieres ahora? ¿Qué es lo que tal? no sea? Oye, llegas a un entendimiento, eres generoso y yo fui muy generoso con ellos, eh, en este caso dándoles una, una rentabilidad en el caso de que haga todo y no discutieron tampoco el, el dinero que tenían que poner. O sea, el, el problema no fue, fue un pacto de socios en ese sentido muy tranquilo donde hubo quizá un poquito más ha sido todo, la verdad es que fue muy bien, pero donde, donde ha habido un poquito más de, de discusión, ha sido también en, en, en la implicación de María y Mía.
0: O sea, okay, okay. Ellos
1: quieren una implicación María y mía total.
0: Ya, bueno, eso, eso es, es normal, ¿no? O sea, claro decir, es lo que piden uh, muchos uh, socios cuando hacen inversión, es uh, que lo, los fundadores se echan a tope, uh, empujando hasta claro, donde puedan. Esto,
1: esto, sí, esto Jim, permíteme ya con esto te digo, los ha permitido también que ahora también la banca, pues claro, ha entrado en capital importante, pues que la, que la banca también esté mucho más laxa a lo que yo también eh, comentaba sí. antes del tema de los avales.
0: Sí, En esa etapa que decías antes uh, que ha sido difícil, pero que seguramente hay en, y ha sido súper difícil, imagino, por lo que cuentas, pero no vamos a entrar en los detalles, pero ¿hay otros aprendizajes que dirías a, a empresarios, eh, emprendedores, um, que has sacado de esta experiencia complicada y que hoy en día estás tú también pensando? Y, ¿O qué podrías decir a otros? Oye, cuidado, porque en esos momentos hay que cuidar esta, esta esta parte.
1: Sí, a ver. Eh, a ver, yo creo que. Eh, bueno, a todo esto, un carácter se forja. O sea, se forja con el tiempo. O sea, no, yo, yo no vengo. O sea, por eso digo que el emprendimiento se, se, se contagia. Eh, yo ahí sufrí. Cuando digo sufrí, puedo contar mil y una batallas. ¿Vale? Mil y una batallas. Pero el dar la cara con clientes cuando están cabreados a mí esto me me, 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 me ayudó a, a madurar antes, claro, ahora tengo 37 años pero esto pasó ya hace 13, 14 años me ayudó ya. a madurar antes me ayudó a entender la importancia y la, y la, y la, que tiene un negocio y la, y la implicación que requiere y luego también el pulso que se te puede ir de las manos económicamente, ¿no? un negocio cuando crece muy rápido eh, yo qué le diría a un emprendedor cuando pff, al final, tú tienes que tener un socio. O sea, si, no lo, si, no lo, si tú no eres una persona muy financiera,
2: oh, pues que tú puedes
1: decir, yo soy una persona que me gusta el marketing digital. Una persona que me gusta, eh, en este caso, el producto. Estoy, quiero estar muy cerca del producto. Yo mm. puedo estar... una, Tú necesitas a alguien muy cercano y tiene, yo, mis sugerencias, que sea un socio, que sea muy financiero y que sea muy analítico y que sea muy autocrítico. Entonces, esa ventaja es principalmente, yo quizá pues tengo esa virtud, María tiene más la virtud mm, de estar más cerca de, de la creatividad, ¿no? entonces nos compaginamos muy bien, los socios tienen que ser distintos todos. Una de las cosas que nosotros hemos buscado ahora con esta ampliación es que los socios sean distintos a nosotros. Yeah. Y eso nos aporta nos aporta crítica, porque uh -huh. hay que tener un hombre 10. ¿no? El, el hombre 10 es importantísimo. O sea, yo siempre estoy pensando en escenarios no, ayer hablaba con, con el ¿no? con, otro día hablaba con, con el responsable de contabilidad nuestro y le decía, decía imagínate que mañana viene un COVID 2.0, aquí hay que poder pagar las nóminas. Yeah. <ríe> y, 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 y joder, tienes que tener un plan de contingencia durante 3-4 meses que te permita sobrevivir y cambiar tu modelo de negocio, porque yo le, le digo siempre al equipo, no digo, mira, yo en cuatro meses aquí somos tan flexibles y por nuestra propia naturaleza, joven y dinámica, que somos capaces de cambiar un modelo de negocio. Lo hemos demostrado, con ahora últimamente nos lo hemos demostrado nosotros mismos con la venta internacional. Pero necesitas cuatro meses, tú no consigues. O sea, mañana te cae un bofetón muy gordo en, en, en un mercado y tienes que, tienes que poder solaparlo sí. económicamente. Porque es muy importante es... lo
0: que estás diciendo, porque hay muchas, de hecho, creo que las medias de las pymes en España... Sí tienen muy, muy poca tesorería por delante, o sea, es como un mes y medio dos meses, ¿no? ¿Tú qué, qué recomendarías? O sea, tú, tú tu propia, ¿tú propio método, ¿qué es? ¿Cuántos piensas que debes tener por delante?
1: Mira, pues eh, tienes que tener entre 3 y 4, a 120 días tienes que tener, al final, tú te financias también con proveedores, muchas veces en nuestro caso, ¿no? Tú tienes que tener los 120 días resueltos sin facturar nada mañana. O sea, tienes que tenerlos resueltos. Resueltos, ¿qué quiere decir? No tenerlos en tesorería. Los puedes tener en tesorería o los puedes tener a través de un banco, pero los tienes que tener ya disponibles.
0: O sea, tú tienes que tener cuatro meses por delante sí. de costes disponible sí. en caso de que ese es lo que estamos. Diciendo.
1: Correcto, coste de estructura. El coste de estructura tiene que estar disponible a cuatro meses vista. Para mí, esto es sagrado. Se lo diría a cualquiera. A ver, igual al empezar, que todavía no tienes coste de estructura. Porque yeah. no tienes, no es necesario. Claro. No, correcto. Correcto, pero cuando tú ya dices, ostras, es que esto ya me está cogiendo tamaño, tú tienes que tener cuatro meses. ¿Cómo consigues hacer? Porque esto es muy difícil. El problema es que parece que ¿no? esto es como tener en la lista de la compra y sales con 200 euros a comprar la, la lista de la compra. Dices, al final acabas con cero euros. No, pues hay que tener esos 200 euros porque tu negocio necesita esos 200 euros que estén ahí calmaditos, que estén parados. Y tienes sí. que tenerlos a través de un banco, a través de una ampliación de capital, a través de... Pero tienes que tener esos cuatro meses. Porque además nosotros, en el caso de la moda, funcionamos por colecciones. Y si la colección y con el producto la cagas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Que te pones a hacer descuentos desmesurados y te cargas la, toda la marca? Te cargas hmm. la marca, ¿eh? es que te la cargas. Y dices, no, por pagar las nóminas me cargo la marca. Y si tienes que, eh, oye, cambiar el modelo de negocio y tienes que hacer tiendas y tienes que llevar equipos a, a la tienda, al retail y no cambiar, o al house y tal, no sé, pues tienes que tener entonces 120 días con gasto de estructura lo tienes que tener resuelto. Esto para mí es una de las cosas más importantes que yo he aprendido que te permite trabajar con fluidez y con tranquilidad tu cabeza como emprendedor.
0: Vale, o sea, tú no puedes...
1: Es que si no, no, te, no, no permite porque dice, jo, es que entonces", porque claro te vas buscando las excusas a ti mismo. Estás diciendo, jo, es que mañana tengo que pagar a este y pasado mañana tengo que pagar a este. No, no, ten, tranquilo, que ya lo tienes resuelto. Ahora produce. Encárgate de producir como emprendedor. Generar negocio.
2: Sí.
1: No no en pagar. O sea, tú imagínate que se hubiese caído esto, no nosotros, tal y como estamos desarrollados ahora con el haciendo retail, donde las inversiones son tremendas y, 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 y te cae el 18 de, de marzo que el mundo se para del año 2020 y donde joder, es que necesitas cuatro meses ahí. Es que claro, tienes que pagar no, y este que no sé qué, es que te cargas. Y hay mucha gente que le pasó esto. ¿eh? Y pero, claro, claro, claro. Afortunadamente, ahí flujo, los flujos de los icos y de tal. Afortunadamente, esto pues ha pues sí. ido muchísimo,
0: totalmente. Pero,
1: pero, pero...
0: Muy bien, Chema, vamos al final de, de, de esta entrevista. ¿Cómo sigues mejorando y aprendiendo?
1: Pues mira, eh, yo me cuestiono hasta todos los días, hasta que ¿por qué tengo un lunar en mi dedo eh, índice de la mano? O sea, me lo cuestiono todo. Todo, todos los días. El problema es que yo me lo cuestiono todo y también, desgraciadamente por mi forma de ser, se lo cuestiono a todo el mundo. <risa> ver, esto, claro, hay gente que me trata como diciendo, joder, pero este tío ¿qué le pasa ahora? Pero que va la cosa bien, ¿no? Que, entonces, eh, yo creo que el, mi sentido de autocrítica eh, me hace y cuestionarme todos los días me hace mejor, luego tengo la ventaja de que tengo eh, a María y María me aporta tranquilidad ¿no? entonces eso me hace encontrarme a mí mejor conmigo mismo otro de los puntos que me ayuda también a ser persistente, a encontrarme bien porque esa naturaleza de, de, de hacerme mejor es todo el rato el querer mejorar el querer llevar a, o sea mi objetivo es llevar a París 64 a ser una gran marca top a nivel mundial en todos los mercados, o sea, que tú vayas a Nueva York y digas, sí, sí, la conozco, no sé si me la, no sé si me gusta, pero la conozco, ¿sabes? que tú te vayas a, a, eh, a no sé, a, a Kioto, y no, no, la, la conozco entonces, para eso yo no soy una persona, soy una persona de 37 años que he viajado, pero tampoco lo sé todo en el mundo, entonces me tengo que cuestionar hasta, hasta cómo me llamo, todos los días, y que la gente que esté a mi alrededor contar con gente especialista, pero que también se lo cuestione, uh -huh. también se lo cuestione, para eso que necesito dentro, tener tranquilidad, eh, tener pausa también, que el deporte yo creo que para una persona es muy importante, una persona como yo muy activa es súper importante, porque, porque te hace tener un refresh, es como un reset, ¿no? dentro de, te vas del mundo, esto que me decías al principio y es importantísima, porque, porque te hace un reset constante, claro, y, eh, eh, y es importante, ¿no? Entonces, eh, yo lo que tengo es la autocrítica y el afán de superación. Soy súper competitivo. Bien, o sea, soy asquerosamente... El problema no es que soy competitivo con los demás. Estoy medio loco y soy competitivo conmigo mismo. Entonces, esto es lo que me hace avanzar. Y, y tú, tú, es... ¿Tú
0: eres de los emprendedores que duermen bien por la noche o que, que se despiertan en medio de la noche?
1: Bueno, a ver, esto, esto me gustaría tener una conversación un poquito más con, ¿no? con, contigo, pero, pero a ver, yo tengo dos circunstancias. Una que he tenido dos niños recientemente, tengo dos hijos de un añito y de otro de tres y esto uf, me cuesta mucho. Y luego, añadido lo de París 64, y no es porque luego empiezas a pensar y dices, pero ¿qué motivos tienes realmente de preocuparte y dices, no, realmente motivos no van a mal. Ahora el problema es tu expectativa. Ese es mi problema, yeah. la expectativa, el forecast. Estoy todo el día con el forecast, 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 <risa> forecast, 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 por tres, por tres, por tres. Por tres. <risa> Entonces, para crecer por tres, todo el rato tienes que desafiarte a ti mismo. Entonces, eso te hace dormir mal. Entonces, eh, porque realmente, pues, no todo sale, todo no depende de ti. Ya no depende todo de mí. Yo esto lo tengo ya asumido. For inicialmente, todo dependía de María y de mí. Eh, pero hoy en día de Paris 64 ya somos, este año acabaremos siendo 25 personas, si Dios quiere mi objetivo es transmitir a la gente que sea feliz dentro de su propio trabajo pero transmitiendo ese, esa autocrítica y esa implicación por, por la marca, entonces eh, esto es muy complicado, yo creo que a mí la... la o sea, esto que te, estás bien, te ríes y dices, dices porque dices, ¿para, qué, ¿para que París 64 o Yo creo que cualquier marca, cualquier no, y esto cualquier emprendedor lo sabe, dices, ¿qué es lo más complicado? Bueno, lo más complicado, a mí, mi desafío actual es, para conseguir ese objetivo, es implicar a la gente en su faceta, en su trabajo, y que, eh, y que haga crecer a París 64. Para mí es, es, es lo más desafiante. Y esto... Mmm, es muy difícil. O sea, el que te diga que es que es fácil, yo no sé si tú... No, tú sos no, medias, no te lo voy a
0: decir porque es algo que me estamos lo más. hablando con nuestros socios ayer.
1: Me parece lo más. Me parece lo más. Y esto es complicado. Y es complicado. Y afortunadamente, he dicho esto, ¿eh? porque parece que si no, afortunadamente, eh, toda la gente que ha estado en París 64 o que está en París 64 está full. O sea, la gente que está está full. Eh, y estoy muy contento generalmente con, con el trabajo que ha hecho todo el mundo, pero ¿qué pasa? Que esto es un desafío constante. Total. Y la gente que está en Paris 64 se da cuenta, esto te lo cuentan desde fuera, pero desde dentro se vive de otra forma, dices, ostras, pero si lo que hacía este año, claro, y miras al año pasado, y dices, es que no tiene nada que ver con mi trabajo actualmente. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que dices, ostras, ¿y, y cuándo? Entonces, tienes que tener una actitud que te permita, y el, la comunicación de la empresa tiene que ser tan amplia. Que esto es muy complicado porque la, la, no hay personas perfectas, pero sí hay equipos perfectos. Entonces, que esa gente, que sean equipos perfectos, con, con, con genie, que seamos todos uno, es, esto es el, el sumum. Es, esto es, es lo difícil porque todo el mundo es válido. O sea, la, a mí me encanta ver gente distinta a mí.
2: Claro. Ver
1: gente distinta a mí. Pero el problema es que, no, como no piensan como yo, o yo no pienso como ellos, ¿no? ellos ¿Mm? puedo ir a joder. Tío, ¿no? entonces ahí llega puede llegar un poco de confrontación pero si se, se conoce uno sí mismo si se, es, somos vulnerables o sea, la vulnerabilidad me parece importantísima, hay humildad que esto es muy, muy importante también vulnerabilidad y humildad y, y tal, pues yo creo que se pueden conseguir grandes cosas y yo creo que aquí están las virtudes y luego se tiene paciencia ¿no? yo soy una persona que, que esto lo, yo creo que lo estoy desarrollando cada día más me cuesta ojo ¿eh? Porque no, no viene en mi personalidad soy una persona que quiere el resultado inmediato, ¿sabes? Y... Es
0: decir, claro, ser competitivo, multiplicar por tres ambición y ser paciente, en general, no... te digo yo que claro. es, no soy entonces María,
1: entonces María, María, María aporta eh, lo que posiblemente no aporte no aporte yo a nivel de socio, ¿no? a nivel de socio involucrado en el negocio, pero luego tengo un equipo, la verdad es que, joder, estoy muy contento, la verdad te lo digo, ¿eh? Escuchen esto, ¿sabes? Dirán, pues será cabrón. <risa> pero con todo lo que me... No, pero, pero estoy muy contento porque, porque realmente lo hacen capaz. Lo hacen capaz. Y, y, y luego, pues, y ahí se ve el resultado. Entonces, yo soy una persona muy orientada al resultado, pero, pero, pero que, que sé que sin esas personas sería incapaz. O sea, país 64 quiero que sea el logro de todos.
0: Claro. Entonces, que sea el logro todos. Me, me abres para la, la, una de las últimas preguntas, que es... ¿qué sería el éxito para ti?
1: Wow. a ver el, rápidamente que es lo primero que me viene a la cabeza eh, a ver hay una cosa que es éxito personal y otra cosa éxito profesional yo el éxito es que ¿sabes lo que pasa? que una persona que se autodesafía constantemente y ya ha conseguido la autorrealización, yo conseguí, yo creo que he conseguido la autorrealización, Ya me he pasado el juego ahí, o sea, con todo el amor y respeto del mundo mmm, estoy desafiándome todo el rato, entonces eh, para mí el éxito, el éxito es el día a día, es que es el día a día, o sea, el éxito es, yo no tengo una aspiración, o sea yo a mí me encanta mirar para atrás, ahora que esto me haces, reflexiono contigo y digo, wow, si esta persona está constantemente teniendo éxito, entonces mi éxito es que me aguanten, así de claro te lo digo, ¿no? <risa> que me aguanten el ritmo, sabes, ¿Sabes bien? con que me aguanten el ritmo para mí es el éxito. Porque estoy, estoy, es, el problema soy yo. El problema soy yo. Bien. O sea, te, lo digo, te lo digo sinceramente como lo veo. El problema, el problema es que, que yo me desafío constantemente. Y el problema es que implica a que todo el mundo lo sin querer le arrastro. Entonces, eh, el éxito, pues pues, pues eh, con, hombre, si con, a nivel profesional, si conseguimos que París 64 sea lo que yo te explicaba explicado antes, sí. hombre, pues eh, se, me se me caen las lágrimas. Se me están cayendo constantemente, de verdad. Pero año a año, pero, pero se me caen las lágrimas. Ahora también sé que hasta hace un añito, pues prácticamente María y yo teníamos mucha repercusión dentro de la marca, pero ahora ya con el equipo... Y a mí es lo que más... El éxito será conseguir mirar a toda la gente que forma París 64, año a año, para mí, y decirles sois unos putos cracks. Ese para mí es el éxito.
0: Pues mira, te, te, te deseamos que esto pase, estáis haciendo un, un, un gran trabajo, uh, así que pues uh, tenemos ganas de veros en todos los países, ¿sabes? <ríe> que poco poco. Un día cuando tú veras un, muchas personas que llevan tus productos, pues seguramente uh, ¿sabes? Te va, te va a impactar. ¿Dónde te puede contactar uh, la, la, las personas o cómo te pueden contactar? Que quieren pues mira,
1: eh, yo, yo la verdad es que cada vez hago más uso de LinkedIn, ¿no? Redes sociales. Además, somos muy, muy startuperos y muy redes sociales y tal, ¿no? Pues por LinkedIn eh, se me. Cualquier persona que me... Yo soy una persona muy abierta. O sea, generalmente, fíjate, nuestras oficinas están detrás de las tiendas, normalmente. Nosotros ¿eh? vamos buscando que los gastos de estructura estén muy limitados y van y, y, y están muy están detrás. Entonces, cualquier persona me gusta estar cerca del cliente a mí me gusta estar mucho cerca del cliente. Entonces, cualquier persona que quisiera comunicarse conmigo a través de LinkedIn, a través, eh, en este caso, a mí me llegan, los correos electrónicos eh, me llegan, o sea, a través de los, los propios de los genéricos de la marca, no el de paris 64com eh, pues, eh, pues eh, también me llega. O cualquier persona también que quiera a través de una tienda dirigirse hacia mí porque... Eh, oye, está, pues, ah, no sé qué me gustaría, me lo van a hacer llegar también. Pues, eh, soy muy, en ese sentido soy muy, soy muy abierto. y Cualquier cliente, si me ve una tienda, no, si me quiere preguntar no, que no dude. Este ¿Cuándo se de... abre la de madrid ¿no? Noviembre. Si Dios quiere, el 1 de noviembre. Mira, ayer eh, justamente estuve en Madrid eh, con las obras. Eh, la tienda está en Claudio Coello 14. Muy ya, bien. Ya se, ya se puede decir, bien ubicada. Es una tienda experimental donde se pretenden hacer muchos eventos. Es grande, una tienda de 200, 220 metros cuadrados. Con, con, está entre Claudio Coyo Cazón, entre Condaranda y Villanueva. ¿no? Okay. Y, y bueno, y la intención es el 1 de noviembre, si Dios quiere, llegar a toda la temporada de Navidad estando presentes allí en Madrid. Además, tendremos allí equipo, parte del equipo de oficinas para estar allí presentes.
0: Pues fantástico, uh, es una buena manera de, de conoceros para los que están o que estarían en Madrid en este momento, ¿no? Y de pasar por vuestra tienda, en vuestra tienda de Zaragoza. Mirad vuestro, vuestro también uh, website que, que transmite mucho y que es muy, uh, muy bonito. Um, no, a, a veces pido a las marcas un descuento, pero aquí no vale la pena porque no hay, entonces... <risas>
1: <risa> a, a, a todo, todo eh, nosotros fíjate nosotros tenemos una política de fidelización muy bestia o sea, nuestro lo que nosotros nosotros cuando más clientes el, el, cuanto más apóstol ¿no? nosotros queremos apóstoles ¿no? yo creo que toda la marca pero lo, 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 luego visualizamos somos coherentes entonces cuanto más eh, eh, le gusta la marca mejor tratamos en ese sentido también al cliente es, es, eh, así que ya te voy a dar una pista.
0: Bueno, mira, pero, pero, pero piensas, si me quieres dar un código de descuento, pues me lo, me lo darás y lo pondremos en el en el. Que, que nuestra audiencia es gente maja, tío. O sea, encaja con vuestra marca. Bueno, con, to, con esto te he dicho todo.
1: Sí, 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 no lo dudo, no lo dudo, no lo dudo. Lleva ese proceso de enamoramiento, ¿no? Pero bueno, invito, invito a, a darle un poco la pista y, 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 lo que, y lo que nosotros queremos representar también, porque, oye, también es un producto que, que intentamos generar valor y, y la gente que también está detrás, pues, oye, lo tiene que hacer valer también.
0: Totalmente. Oye, muchísimas gracias um, para, para tu tiempo, que hemos ido charlando ahí bastante. Uh, ha sido súper interesante entender, o sea, primero la valentía, ¿no? De decir, oye, hemos vivido etapas difíciles en el pasado, pero hemos vuelto al emprendimiento. Um, esto uh, creo que hay algunos, lo tenemos en las venas.
1: Totalmente. Totalmente. Pero seguramente
0: con, con una visión. Uh, Aprendiendo de, de la experiencia, porque a todos nos pasa. Uh, enhorabuena por, uh, bueno, también a María, que, que no está, pero que creo que sí. uh, debe tener, tienes una mujer que debe tener muchísimo gusto y. <ríe> Y que también uh, uh, compensa tu ambición o, o por lo menos tu, tus exigencias seguramente también. Y enhorabuena por lo que habéis hecho y qué estáis haciendo. A mí me ha, me ha gustado muchísimo uh, compartir uh, contigo. Es, es un placer. Um, y lo que estáis haciendo, o sea, de verdad, es, 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 uh, tenéis un, un gusto y es muy bonito. Así que enhorabuena y de haber contan, contado. Uh, cuáles son vuestros planes, cómo arrancasteis, también dar la oportunidad a esos uh, fabricantes, talleres, uh, artesanes, que seguramente viven con su pasión ellos también, que os, hayan, os han ayudado, porque yo me llevo también de esta parte de que ellos os hayan, han ayudado Mucho. al principio a arrancar, ¿sabes? Y, y creo que les podemos agradecer también a los que son uh, vuestros proveedores, a vuestro equipo, y, y enhorabuena... Y muchísimas gracias.
1: Oye, pues muchísimas gracias, Jim. El placer ha sido mío. La verdad es que he estado muy cómodo en, esta, en este en, ¿no? charlando contigo en este podcast. Eh, absolutamente, nuestros, nuestros talleres, fíjate, pues eh, siempre han apostado por nosotros y, y nosotros lo hemos devuelto, ¿no? Porque con ese crecimiento pues, también. Y, y, joder, pues estamos muy agradecidos porque ellos también nos ayudaron e impulsaron en el momento que tenían que, que apoyar. Y, y bueno, pues eh, eh, espero, espero también a poder ayudar. A mí la verdad es que eh, eh, he escuchado también otros podcasts, también de, como, como bien sabes, de, de, de otra gente emprendedora a la que tú has entrevistado. Y, y la verdad es que escuchando de todos, pues eh, uno, aparte que a mí me encanta, pues va sacando sus propias conclusiones, lo que le gusta, lo que saco de este esto, lo otro, lo tal, ¿no? Y, sí. y, y va aprendiendo. Y aparte yo creo que te, todos... En definitiva, estamos drogados y tenemos algo en común, ¿no? No somos tan distintos, ¿no? Luego cada uno tiene su propia visión y entiende sus propias por sus propias circunstancias las cosas de forma distinta. Pero dices, pero pero es, es así.
0: Pues muy Muchis, bien, Jim. Muchísimas bien. gracias, Chema, y un abrazo fuerte a María, y nos, nos vemos pronto. Gracias.
1: Se, se lo doy, muchas gracias. Jim.
0: Espera, espera antes, de irte has escuchado este episodio de historias de crecimiento hasta el final, me alegro, ahora te pido un favor, compártelo con dos de tus contactos y así me ayudas a alcanzar a más profesionales, y si te ha gustado dale inmediatamente 5 estrellas en la plataforma donde le estás escuchando, la verdad es lo que me permite salir mejor en las búsquedas, así que cuento contigo. Y para acabar, tanto si quieres formarte o tu equipo en la metodología de growth con nuestra escuela growthhackingcourse.io o si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia keymoon.io contáctame por LinkedIn y te ayudaremos a crecer tu negocio. Yo Je soy jean noël Saunier, ¡crecemos juntos!